0: Ja, hast du schon einen Namen gefunden jetzt, oder? Du, hilf mir mal, hilf mir mal auf die Sprünge. Was für einen Namen? Wir suchen noch einen neuen Podcast-Namen. Ja, ich hatte einen Vorschlag gemacht. Also, ich finde, Studio Sofa ist schön.
1: Ja, Studio Sofa finde ich auch geil. Ähm, aber vielleicht könnt ihr da draußen uns ja mal unter die Arme greifen. Vielleicht habt ihr einen griffigen, coolen Namen ähm, für unseren Podcast. Um, ja, wir haben ja irgendwann einen Wochenrückblick so langsam ausfaden lassen, mhm. weil ist auch irgendwie ein bisschen überholt war. Ne? Das
0: stimmt. Aber Wochenrückblick ist auch eigentlich noch schön. Wir haben zwar nie einen Wochenrückblick gemacht, aber weiß nicht, das klingt wichtig. Das ist so, als ob du sagst, so Soundrecording, Tagesschau oder sowas.
1: Ja, das hat sowas von so, einem, äh, von so einem Börsenportal oder so. Ja. Aber Gott sei Dank äh, sprechen wir heute nicht über die Börse. Warum? Sondern über das Thema äh, ich NFTs. Weiß nicht, das ist momentan ganz. Da sieht momentan ganz schlecht aus, auf jeden Fall, an der Börse. Da sieht es gerade wirklich richtig, richtig schlecht aus. Da will ich gar nicht drüber reden und gar nicht auch dran denken. Naja, egal. Äh, legen wir los. Ja, machen wir das. Ja, Sound Recording podcast ausgabe 98. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit dem Lord of the Sims, Klaus Beetz.
0: Ich spreche mit dem schönsten Chefredakteur der Welt, Marc Bohn, dessen Aufschrift auf dem Pullover ich nicht lesen kann. Was steht da? Da steht Grubenhelden. Grubenhelden? Ja. Das hat was mit Bergbau zu tun.
1: Ja, Das ist halt eine Grube hat was mit Bergbau zu tun. Ja, ist, genau. ist das so ein salat oder... Ja, es ist ein Label aus dem Pott, mhm. allerdings passt das natürlich auch zur saarländischen Tradition ne? und zur, zur saarländischen Geschichte, weshalb ich mich sehr gut mit dieser Marke identifizieren kann. Ja, genau.
0: Wurde auch immer viel gebuddelt im, im Saarland?
1: Ja, Saarland ist ja sehr bekannt für Bergbau, ne? okay. Bergbau und Stahlindustrie. Das war... So der wirtschaftliche Hauptzweig.
0: Ach krass. Ja? ja, guck mal, da haben wir doch schon wieder was gemeinsam, weil ich meine ja hier so in der Gegend bei mir, da sind ja auch die großen Tagebauten, Bauen, Tagebauten, irgendwas, wo RWE halt fröhlich ein Dorf nach dem anderen wegbaggert oder gebaggert hat. Ja, aber wir waren ja, wir sind ja Untertage. Ja, guck, noch ein Fortschritt, da werden keine Dörfer weggebaggert. Ne? Die fallen nee, dann da irgendwann nach unten, und so sacken dann ab. Ja.
1: Genau, über Grubenschäden können wir dann auch mal in unserem Bauherren-Podcast sprechen. Machen wir das. Alles klar, jetzt lassen wir unseren Gast nicht länger warten. Heute ist Rap-Producer Alexander Niepel bei uns zu Gast. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist.
2: Grüß dich, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, grüßt euch. <lacht>
1: ja, wir sprechen mit Alex heute über das Thema Beats produzieren und darüber, wie man die beiden Prozesse Produ Producing und Mixing vereint ja, und alles in einem Abwasch erledigt und vorher möchte ich euch aber noch kurz auf die Masterclass morgen mit Henning Verlage hinweisen, also wir zeichnen ja heute am Donnerstag auf, wenn ihr dann am Donnerstag jetzt noch oder heute es schafft, den Podcast zu hören, könnt ihr euch jetzt noch ganz schnell für, den, für die Masterclass mit Henning am morgigen Freitag anmelden, Link findet ihr in den Shownotes. Ja. Ähm, ja, Alex, lass uns ja jetzt mal zu dir und deiner Tätigkeit kommen. Du arbeitest auch echt mit krassen Künstlern zusammen, wie beispielsweise UFO 361 oder 361, äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, vielleicht kannst du uns gleich, mich gleich verbessern und aber ja, halt und auch mit AK außer Kontrolle, aber vielleicht kannst du uns einfach mal einen ganz kurzen Überblick geben, in welchem Genre bewegst du dich äh, und was gehörst du so zu deinen Tätigkeiten?
2: Genau, also das sind äh, Sachen, die ich früher gemacht habe, die mache ich jetzt gar nicht mehr so, aber genau, die zählen zu meinen äh, Referenzen, sage ich mal. Also ich bin Hip-Hop-Produzent schon seit Stunde 1 für mich halt, also nicht seit, okay. seitdem es Hip-Hop gibt, sondern ne, logisch. <lacht> <lacht> so alt sieht es auch noch nicht aus. Nein, überhaupt nicht. Ich bin 27, äh, Macht das schon seit bestimmt zwölf Jahren oder so, also Produktion, ähm, habe dann Einfach im Zuge dessen, weil ich immer mit den Mixes, die ich zurückbekommen habe von Engineers, angefangen selber zu mixen oder immer so simultan nebenbei einfach geguckt, wie kann ich meine eigenen Mixes machen und so, einfach weil es mich interessiert hat. Und daraus ist es dann irgendwie entstanden, dass ich dann immer mehr meine eigenen Releases gemixt habe. Und äh, genau, habt äh, in der Zeit, in der ich tätig bin in diesem Genre oder in dieser Arbeit, mit vielen tollen Künstlern zusammenarbeiten dürfen, unter anderem UFO 361, AK Außer Kontrolle. Gibt auch noch viele weitere, keine Ahnung, zurzeit mache ich viel mit den Six Five Goons, die sind äh, gerade sehr, sehr heiß hier in Berlin. <lacht> Und äh, genau, das mache ich grob gesagt, genau.
1: Okay, im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, du hast zu Beginn sehr viel mit amerikanischen Rappern zusammengearbeitet, genau. weshalb auch viele in Berlin dachten, du, du kämst aus Übersee. Äh, erzähl genau. doch mal, wie kam es dazu?
2: Das war eigentlich, also ich bin eigentlich gar kein Deutschrap-Hörer, nach wie vor nicht. Ähm, ich bin irgendwie in diese Deutschrap-Sache so reingerutscht und ursprünglich war so ein bisschen mein, meine Herangehensweise, dass ich einfach Beats aus meinem Kinderzimmer gemacht habe. Ne? Also ich habe so, keine Ahnung, als ich so 10. Klasse war, angefangen Beats zu machen. Hab dann einfach geguckt, so wen, also Beats einfach so machen, ist ja Quatsch. Also, oder für mich war das Quatsch. Ich wollte schon immer irgendwelche Künstler auf meinen Beats haben. Und dann habe ich einfach geguckt, mit wem kann man so connecten. Habe dann irgendwie auf Facebook und auf Twitter so geguckt. Gibt es kleine Künstler, denen man Beats schicken kann? Habe ich dann gemacht. Und äh, das hat sich dann irgendwie über so drei oder vier Jahre ziemlich groß, also zu ein, hat ein bisschen mehr Wellen geschlagen. Und irgendwann dachten halt wirklich Leute, mit denen ich zu tun hatte, oder Leute, die dazu kamen auf meinen Facebook oder was weiß ich, dass ich äh, aus den USA bin, insbesondere aus Chicago, weil ich da mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet habe und äh, habe dann lustigerweise 2000, Ende 2013 oder Anfang 2014 jetzt meinen bis jetzt immer noch Partner in Crime Greeny kennengelernt und äh, noch viele andere Leute hier aus Berlin, viele andere namhafte Produzenten aus Berlin. Und die dachten lustigerweise ursprünglich, dass ich wirklich aus Chicago bin, weil ich viel auf Englisch gepostet habe, viel mit Leuten aus von da äh, zu tun hatte und auch weil... Sogar Leute von da dachten, dass ich aus Chicago bin. Also ich hatte wirklich viele Session-Anfragen auch. Und dann meinte ich immer, ja, wenn du mir den Flug bezahlst, dann komme ich gerne rum und so eine Sache. Ja, sehr cool. Also es war immer ein ziemlich witziges Missverständnis. Ja, genau. Aber als wir dann rausgefunden haben, also als dann die Berliner rausgefunden haben, dass ich auch Berliner bin, hat man sich halt ziemlich schnell getroffen, ziemlich schnell viele Sessions gemacht. Und genauso über Greenie und die Ecke habe ich dann auch UFO kennengelernt 2014 oder so und Said und ganz viele andere Rapper, Cracker Valley und keine Ahnung, also wirklich sehr, sehr viele Leute. Und dadurch sind dann auch viele Zusammenarbeiten entstanden. Dadurch ist auch dann natürlich mit Greeny zusammen und auch noch vielen anderen tollen Produzenten, dass ich bin ein Berliner Mixtape und zwei Berliner, drei Berliner Mixtape rausgekommen. Und da haben wir dran gearbeitet. Das war eine ziemlich coole Sache. Und bis heute bin ich mit Greenie und wir sind die Broke Boys machen nach wie vor fette Mucke, äh, genau, das ist so, du, der, wie, ja.
1: ja. der Kontakt kam ja, zu dir kam über die Carbonara Studios, also viele liebe Grüße genau. an dieser Stelle auch an äh, ja, man, Dustin und Pietro, genau, ja. wie, wie, wie sieht, wie sieht, die, wie sieht da die Verbindung aus, wie sieht, oder die Zusammenarbeit
2: Boah, das äh, kam so ein bisschen über, oder nicht so ein bisschen, das kam über Yammu Mufasa. Ist auch ein Rapper, mit dem wir beide arbeiten. Ich mache das Mixing für Yammufasa. Wir haben auch schon viele Songs zusammen, also haben auch schon ne, eigene Releases. Und ähm, die Produzenten von Yamufasa, also die Inhouse-Produzenten What About Us, die sind auch cool mit dem Pietro und ich glaube Mufasa war auch ganz oft im Carbonara Studios. Und dadurch ist das ist irgendwie der Kontakt zusammengekommen. Und ich habe halt gesehen, dass äh, Pietro sehr stark äh, aus dem Saarland hasselt und auch Leute <lacht> aus ganz Deutschland irgendwie ins Saarland holt. Und das respektiere ich halt, weil, also so, keine Ahnung, Saarland ist jetzt alles andere für mich als Berliner, alles andere als der Brennpunkt für krasse Rapmusik oder ja. allgemein so für ne, Medienindustrie. Und äh, deswegen habe ich das von Anfang an respektiert. Dann haben wir ganz schnell gelingt. Und seitdem sind wir cool und versuchen uns immer so ein bisschen die Bälle hin und her zu spielen. Ja, Mann. Das ist eigentlich ja, genau Piedos, die Geschichte,
0: die die erzählt haben damals, als sie im Podcast ja. zuerst waren, ne? Ja, ist einfach, cool. ein super, ist einfach ein super Typ. Er
1: hat, wirklich, gestern, wirklich. hat mich gestern direkt gefragt, ja, Marc, kannst du mir das Instagram-Bild schicken, damit ich es auch teilen kann? Und dann Geil. hat er es sich aber schon aus der WhatsApp-Gruppe raus gezogen, weil ich es dort auch reingepostet hatte und äh, ne, das das, was so Social Media oder generell Marketing und Networking angeht. Hammer, äh, wirklich
2: der Hammer. Ganz also große Klasse. deren Kundenbindung, sag ich mal, es klingt jetzt voll Corporate, aber so diese Kundenbindungssache, dass sie so Writing Camps machen oder was weiß ich, immer Leute einladen, auch immer hinterher sind, die Kommunikation mit den Leuten so, das machen die wirklich top, muss ich wirklich sagen. Ich kenne fast kein anderes Studio, das so auf der Höhe ist wie die.
1: Naja, absolut. Davon
2: können sich auch Berliner Studios was abschneiden.
1: Ist geil, was sie da bewegen, auf mhm. jeden Fall.
2: Ja, ist wirklich super.
1: Ähm, ja, Kommen wir mal zu deiner Studioumgebung. Kannst du uns einen verbalen Rundgang aus, äh, geben oder wie sieht es aktuell bei dir aus? Was die Location ich würde euch angeht? sogar
2: einen Videorundgang geben, aber hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. <lacht> äh, wir sind zurzeit in meinem Wohnzimmer, <lacht> weil wir seit einem, Monat und, nee, einem einem Jahr und zwei Monaten ohne Studio sind. Also wir haben hier ganz lange gesucht. Wir haben jetzt zum Glück eine neue, einen neuen Gewerberaum gefunden, den wir jetzt als Studio umfunktionieren werden in Wedding. Da bin ich ganz froh drüber, ein 40 Quadratmeter Raum. Aber zurzeit sind wir hier in meinem provisorischen Setup zu Hause. Ich habe hier ja, meine Synthesizer zu stehen. Also ich habe hier meinen Roland Phantom X6, meinen Korg mhm. M3, was habe ich noch? Ähm, Yamaha Motive Rack und mein Virus Ti2. Das sind meine Synthesizer, die ich benutze. Genau, Virus Ti2. Ja, wirklich super Teil. Ähm, meine Abhörkette ist auch jetzt nicht weltbewegend, aber ist trotzdem ziemlich cool. Ich habe ein Antelope Orion, Antelope Audio Orion 32 Plus Interface. Das geht in meinen spl Phonitor 2 ähm, mit. Expansion Rack, weil ich habe zwei Abhörmonitore. Ähm, und äh, meine Monitore sind die Adam A77X als Main. Mhm. Und dann habe ich noch die Avantone Mix Cubes. Also, genau, ganz gut jetzt, abgesehen vielleicht vom Interface und dem Kopfhörer äh, und dem äh, Monitor-Controller, ist es jetzt nichts Weltbewegendes. Ich mache auch viel über Kopfhörer. Dafür habe ich hier diese. Coolen Biodynamic DT 1990 und das ist so meine Abhörkette, sage ich mal.
1: Ja, da hast Mit du mich jetzt auch wieder angefixt. Ey.
2: Ja, die sind echt der Hammer. <lacht> das kann ich dir nur empfehlen. Damit habe ich jetzt schon wirklich keine Ahnung. Also, boah, wenn ich jetzt, wenn die mich als Brand Ambassador nehmen würden, dann würde ich sagen, damit habe ich schon Top Ten Alben gemixt und so. Oh. Das stimmt auch. <lacht> Biodynamic hört gut, aber, zu. aber ja, dann äh, sollen die mal äh, ja. Wir haben demnächst ein paar
1: Gespräche mit denen, also hau ich raus.
2: So. Ja, sehr gerne. Also ja, das sage ich erst, wenn, ich die, wenn die Unterschrift steht. Das okay, sage ich erst klar. offiziell, wenn die Unterschrift steht. <lacht> genau. Ah, ja, aber über
1: deine app wollen, wollen wir auch später noch sprechen. Ähm, ja. Jetzt hast du uns ja schon auch so ein bisschen einen Einblick gegeben in dein Setup, aber ähm, Vielleicht kannst du noch mal kurz deinen Workflow-Setup beziehungsweise dein Produktions-Setup erklären. Also in welcher ja. DAW, in welchem System arbeitest du da?
2: Genau. Äh, Workflow ist äh, ziemlich special, würde ich sogar sagen, weil es nicht so üblich ist und auch nicht so wirklich auf den ersten Blick Sinn macht. Also meine Produktion, also ich bin erstmal auf Mac. Ne? Ich habe ein MacBook hier, 2020 MacBook. Ist leider kein M1, aber funktioniert trotzdem super mit einer ziemlich <lacht> großen Festplatte. Und... Äh, <lacht> Ich habe äh, da auch ein Bootcamp-System installiert, weil ich meine Beats oder meine Instrumentals auf FL Studio mache und auch noch viele äh, VSTs verwende, die ziemlich alt sind und die nicht für Mac jetzt mit den neuen Betriebssystemen irgendwie kompatibel sind. Deswegen bin ich da immer noch auf Bootcamp und... Äh, operiere FL Studio über Windows. Das ist aber auch eigentlich ganz cool, weil dann kann ich so ein bisschen den Produktionsprozess und den Mixingprozess auch irgendwie gedanklich trennen, weil ich jetzt nicht dann die Möglichkeit habe, irgendwie während des Mixes noch irgendwas an der Produktion zu ändern. Das ist nämlich der mhm. größte Fehler, den man machen kann, meiner Meinung nach. Also ich finde, man muss so die einzelnen Schritte schon echt wirklich gedanklich abschließen, dass man äh, dann wirklich zu einem vernünftigen Ergebnis kommt und auch irgendwie seine Deadlines einhalten kann. Genau. Und mein Mixing Kannst du ganz kurz vielleicht
1: Bootcamp noch mal erklären?
2: Genau, Bootcamp Lack. ist im Grunde genommen ein Windows-System, was man auf Mac installiert. Äh, Bootcamp ist eigentlich nur eine äh, Software, eine Treiber-Software, äh, mit der du Windows halt parallel zu deinem Mac-System laufen kannst. Also, wenn ich mein MacBook starte, muss ich alt halten und dann kann ich auswählen, welche Partition ich boote. Also, Ach so, ich ja. Mac starte oder Windows. Okay. Genau. Das ist auch ganz cool. Ist auch eigentlich cool, wenn man so. Keine Ahnung. Ich zock auch gerne mal, wenn mir langweilig ist. Und auf Mac kann man nicht so gut zocken. Dann gehe ich einfach auf Bootcamp und zock dann da Sachen über Steam. Wie auch immer. Aber das, ist, okay. das hat gar nichts mit der Arbeit zu tun. Äh, genau. Und mein Mixing mache ich über Pro Tools. Ich weiß gar nicht, welche Version ich habe, aber ich habe eine ziemlich neue Version mir gekauft. Habe eine Perpetual License und äh, mache da das meiste Mixing. Und auch öfter mal Recordings, kommt immer ganz drauf an. Und dazu, also genau, Mixing-mäßig bin ich eigentlich nur in the Box. Also ich benutze mhm. kein Analog-Gear oder so. Ich finde auch, jetzt für meine Anwendung macht das auch in, ja, macht das in den meisten Fällen gar keinen Sinn. Wobei jetzt mittlerweile habe ich eigentlich ein ziemlich cooles Interface mit coolen Wandlern, wo man sowas machen könnte. Aber erfahrungsgemäß war für mich auch immer, wenn man diese einmal diese digital-analog-Wandlung und dann wieder diese analog-digital-Wandlung macht, dass man irgendwie ein bisschen was vom Sound verliert. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Für die Musik, die ich gemacht habe. Mhm. Deswegen okay. bin ich nach wie vor da in der Box und arbeite mit Plugins. Das ist auch ganz cool. Ja, Mann. Wir können auch gerne ein Deep Dive in Plugins machen. Also ich bin. Ja, ich <lacht> <komme> <lacht> machen wir dann in der äh, beim Sound
1: nächsten Mal. Ja, genau. Ähm, genau, wir sprechen ja, wollen ja darüber sprechen wie diese beiden Workflows ineinander übergehen, also die beiden Prozesse aus Produktion und Mixing. Ähm, genau. genau. Erklär doch mal, wieso das bei dir so ineinander übergeht und was für dich dadurch die Vorteile sind.
2: Die, Also warum das bei mir so ineinander übergeht, dazu müsste man, also, nee, wir fangen mal anders an. Wenn ich einen Beat mache, dann mache ich schon den grundlegenden Mix vom Beat in FL Studio. Einfach weil ich ja irgendwie ein halbwegs fertiges Produkt dem Künstler präsentieren möchte. Ne? Also wenn ich jetzt irgendeinen ungemixten Beat zeigen würde und äh, der Rapper wahrscheinlich sich den ganzen Tag Beats auf YouTube angehört hat, die gemixt sind, dann komme ich natürlich nicht weit. Ne? Deswegen passiert schon viel vom Beatmix in meiner Produktion. Aber das ist, so eine, das ist so eine Sache, die passiert nebenbei. Also da denke ich auch nicht wirklich viel drüber nachts auch eigentlich mehr Leveling als irgendwelche großen eq Sachen oder Kompressionssachen, mhm. weil die meisten Sachen passen eigentlich schon so, wie sie sind. Ähm, genau, der große Vocal-Mix, der passiert dann im Pro Tools, weil ich finde, die Sachen, die man da machen kann mit Editing, also auch diese Audio-Suite-Funktionen und so, die sind wirklich sehr, sehr cool und sparen unglaublich viel Zeit, deswegen mache ich das so. Und... Ähm, Genau, aber um auf die Frage zurückzukommen, warum ich das so mache oder warum ich überhaupt diese zwei Prozesse verbinde, was ja, wovon ja auch oft abgeraten wird, dass man seine eigenen Sachen mixt und im schlimmsten Fall auch noch mastert, ist aber einfach, dass es ähm, über die Zeit, in der ich hier auch in Deutschland tätig war, ähm, gar nicht zufrieden war mit den Mixes, die ich zurückbekommen habe von Engineers. Und es geht auch, es ist jetzt gar kein, dis oder so an irgendwelche Engineers. Es mhm. war zu der Zeit, in der wir diese Beats gemacht haben, ähm, diese Trap-Beats, gab's das halt noch nicht so richtig in Deutschland. Und deswegen gab's auch, glaube ich, für viele Engineers noch nicht so die Referenz. Ne? Also es wurde wahrscheinlich irgendwelche Deutschrap-Songs äh, Referenz gehört und da war halt der Bass dann immer leise und die Kick richtig laut und die Snare richtig laut und die Hyatt <lacht> war auch nicht so laut. Ne? Also so einfach diese Leveling-Sachen, die waren irgendwie ein bisschen off. Und das hat mich immer extrem genervt, also vor allen Dingen hier in Deutschland. Und äh, deswegen habe ich dann einfach angefangen, die Mixes für mich selbst zu machen, weil ich dachte mir, so will ich es eh nicht releasen oder so wollen wir es eh nicht releasen. Ähm, da muss ich es jetzt einfach selber machen. Und das habe ich dann gemacht und jetzt bin ich hier. <lacht> 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 Im Grunde, genau. <genommen. lacht> ja. Vielleicht
1: kann, kannst du auch vielleicht schon äh, die Nachteile
2: davon vielleicht vorwegnehmen. Ja. Voll. Also es ist immer um einiges einfacher, wenn ich Sachen mische, die nicht von mir kommen. In einer Hinsicht und in einer anderen Hinsicht nicht. Ähm also ein großer Vorteil davon ist natürlich, dass ich schon beim Beats machen die Sound Selection selber treffe. Deswegen kann ich auch immer gucken, welche Sounds passen gut ineinander. Vor allen Dingen was Kick und Bass angeht. Oder Snares. Kick, Snare, Bass. So, Das sind die wichtigsten Sachen, finde ich. Und wenn die stimmen, dann ist eigentlich alles nur noch eine... ja. Relativ easy. Das Problem ist bloß, wenn man seine eigenen Sachen mixt, ist, dass man sehr detailverliebt wird und auch sehr oft wahrscheinlich schon sein Beat ungemixt gehört hat oder seinen Song oder was weiß ich. Und es kann schnell passieren, dass man sehr schnell frustriert wird von so Sachen, die wahrscheinlich schon in der Aufnahme nicht gepasst haben oder dass man irgendwie Referenz hört und sich dann einbildet, dass die 808 im Referenzsong viel krasser und viel fetter ist als in meinem eigenen Beat. Dabei ist es einfach nur, macht man sich selber verrückt, weil es ist nicht derselbe Song und ich weiß nicht. Also man ist, glaube ich, ein bisschen mehr emotional daran gebunden mhm. und deswegen kommen durch diesen, diese vermeintliche Perfektion, schleichen sich dann Fehler ein, weil man es einfach zu sehr mixt oder sich zu sehr dran aufhängt. Und wenn man halt Sachen mixt, die man jetzt, indem man halt nur als Engineer herangezogen wird, dann ist das um einiges einfacher. Dann arbeitet man einfach mit dem, was man hat. Man bringt es auf, ein, auf das nächste Level, sage ich mal. Aber man macht jetzt nicht aus einer, sage ich mal, aus einer 3 kann man keine 10 machen. Ne? Mhm. Aus einer 6 kann man schon eher eine 10 machen. Und da hat man dann einfach, wenn man Sachen mixt, die man nicht selbst produziert hat, hat man dann einfach viel mehr diesen Blick von oben herauf, ne? anstatt dass man dieses, dass man irgendwie okay, so Kiva, Baby also. versucht. Genau. Und das ist eigentlich der grundlegende Unterschied an der ganzen Sache. Also, man hat einfach, man ist nicht so emotional attached und deswegen mhm. ist es dann auch einfacher, mit dem Projekt abzuschließen.
1: Aber gibst du deine Tracks dann hauptsächlich auch eher fürs Mixing ab oder versuchst du schon eigentlich die Mixes dann auch selber zu machen?
2: Ich mache die Mixes selbst. Also, es kommt sehr selten vor, dass jemand anders meine Songs mixt. Ähm, Im Falle von den Six Five runes haben wir das auch so gelöst, dass es dann nochmal zum Stem-Mastering geht, falls mhm. es wirklich irgendwelche Probleme geben sollte, dass da einfach nochmal die Instanz ist, dass da einfach präzise eingegriffen werden kann. Ähm, aber grundsätzlich habe ich jetzt mit der Zeit gelernt, <lacht> wie ich meine Mixes zu machen habe, die, also wie ich Sachen mixen kann, die ich selbst produziert habe. Aber das ist ein langwieriger Prozess gewesen. Also es mhm. gab wirklich... Songs, da habe ich drei Tage dran gesessen, habe zehn verschiedene Versionen gemacht und es hat mir einfach nicht gefallen, obwohl wahrscheinlich die zweite Version, die ich gemacht habe, die beste gewesen wäre. Ja. Aber das, das ist einfach so, ne? ein Lernprozess. Ja, Man muss einfach selber irgendwie lernen, dass also einfach dieses 80-20-Prinzip. Du hast hm. 80% des äh, Mixes geschafft oder 80% des Potenzials des Mixes und die restlichen 20% würden so lange dauern, dass es, gar nicht mehr, dass es sich gar nicht mehr lohnt und die restlichen 20 Prozent hört auch niemand. Deswegen muss man sich das einfach selber immer irgendwie ins Gewissen reden oder okay. sagt man das am besten. Ja, genau.
1: Nee, klar, wir wissen schon, was du meinst. Voll. Ä ähm, bevor wir dann vielleicht mal so eine Track-Produktion von dir durchsprechen, um noch einen tieferen ja. Einblick in deinen Workflow zu bekommen, ähm, vorab die Frage: Welche Rolle spielen denn Templates innerhalb deines Workflows?
2: Also Templates spielen bei der kreativen Produktion, also beim Beat machen eher weniger eine Rolle ähm, mhm. einfach, weil ich finde, dass wenn man beim, bei kreativen Prozessen, also wenn ich mich jetzt kreativ aus ausleben möchte, dann finde ich Templates schränken einen ein bisschen ein, jetzt nicht zwangsläufig, aber einfach für mich im Kopf. Ich sehe das mhm. Template, ich assoziiere das mit irgendeinem anderen Beat, den ich schon mal gemacht habe. Und dann laufe ich einfach in meinem Kopf schon Gefahr. Oder ich habe die Angst, dass ich einfach denselben Beat nochmal mache. Mhm. Deswegen mache ich das bei Beats nicht. Bei Recording und Mixing ist es was anderes. Ne? Bei Recording ist es eigentlich ziemlich selbsterklärend. Man will halt einen geilen Sound auf dem Kopfhörer haben. Man will ziemlich schnell einen Rough Mix ähm, bekommen. Deswegen habe ich da ein ziemlich cooles. Ähm, das ist auch bewährt und jedes Mal, wenn jemand mit mir eine Recording-Session macht, höre ich: Boah, wow, ist das für ein fetter Sound. <lacht> äh, wobei die Chain eigentlich ziemlich einfach ist. Also, es ist ein, äh, ein FabFilter Pro-Q, der zieht ein bisschen Resonanzen raus. Dann habe ich ein SSL-Channel-Plugin, da wird nochmal so ein bisschen die Tonalität mit dem EQ angepasst. Also, man hat einen kleinen Höhenboost, man zieht ein bisschen was aus dem Bessen raus, man EQt ein bisschen die Mitten. Und dann habe ich äh, den SSL-Kompressor im SSL-Channel. Der ist ziemlich hart eigentlich. Der macht, glaube ich, so 6 bis 9 dB Gain Reduction sogar. Aber das Krass. ist nur für den Kopfhörer. Das wird im Nachhinein nochmal runtergedreht. Okay. Und danach habe ich dann nochmal einen Kompressor. Das ist, glaube ich, der r Comp von Waves. Der macht auch nochmal ein bisschen, aber mit einer weniger aggressiven attack und release setting Und ein de -Esser. Und das war's dann eigentlich schon. Also als Zoom-Effekt habe ich dann noch einen Hall und einen Delay. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Aber anscheinend ist die Einstellung so gut oder wahrscheinlich machen andere Produzenten das nicht so, wenn sie Leute aufnehmen, dass es halt immer die Leute irgendwie flasht, wie krass es auf dem Kopfhörer klingt. <lacht> Keine Ahnung. Wie auch immer. Genau. Zum Mixing habe ich auch ein Template, aber da ist jetzt auch nicht wirklich viel eingestellt. Das ist eigentlich nur so mein Basic Routing. Also ich habe mir schon mal alle Busse irgendwie hingelegt. Also ein Vocal-Bus, effekt -Bus, Drums, Instrumente, Bass, alles sowas. Mhm. Ich habe Kanäle für Hall und Delay, ich habe einen Stereo-Enhancer, aber da ist jetzt nicht wirklich was drauf, also ich habe da jetzt keine Effektketten reingeladen oder so, es ist einfach nur einfacher für mich, wenn ich das jetzt nicht immer von Null irgendwie einrichten muss, sondern weiß ich habe hier die Infrastruktur schon und dann kann ich das alles schon mal so sortieren. Ne? Mhm. Aber so grundsätzlich für Mixing gibt es auch jetzt nie irgendwie die, so eine gleichbleibende Herangehensweise, weil halt jeder Mix mhm. irgendwie was anderes braucht. Ja. ja. Das ist so die Template-Sache.
1: Und äh, wie, sieht's beim Beat -Produzieren aus? wie sieht es beim Beat-Produzieren aus? Wie ist da der Startpunkt?
2: Der Startpunkt? Oh, der kann... Das ist immer unterschiedlich. ne? Also wenn man jeden Beat gleich anfängt, dann kriegst du halt auch immer den gleichen Beat. ne? Aber was ich wirklich seit Jahren schätze und womit ich auch schon große Erfolge fahren konnte, ist mit äh, meinen ja, externen Geräten zu arbeiten, also mit mhm. Synthesizern. Vor allen Dingen mit dem Virus, mit dem habe ich sehr große Erfolge <lacht> feiern können. Also zum Beispiel der Ich bin ein Berliner Song von Ufo, das war ja so der erste große Song von ihm und von uns auch. Ähm, der ist Synthi-technisch eigentlich fast nur der Virus. Und ich glaube noch eins, Synthi ist von, vom Cork M3, irgendwie so ein Lead-Synthi oder so. Ähm, genau, und das mag ich sehr doll. Einfach auch, weil wenn man irgendwie so ein bisschen an diesen Geräten rumspielen kann, ein paar Knöpfe drehen kann und auch mit dem MIDI-Keyboard ein bisschen rumfummeln ja. kann, ist es um einiges kreativer und man macht viel interessantere Melodien, als wenn man jetzt irgendwas in die Piano Roll eintippt, was ich auch lange gemacht habe. Oder ja. hier auf dem Keyboard auf dem Laptop irgendwie was einspielt. <lacht> macht einfach einen Unterschied. Ähm, ob das jetzt immer besser ist, ist eine andere Frage. Ne? Also viele Wege führen nach oben. Aber das ist in letzter Zeit so mein Startpunkt. Es kann natürlich auch passieren, dass man irgendein Sample findet oder so und das dann flippt. Und dann vielleicht drin behält oder auch nicht. Oder vielleicht fängt, fängt man mit Drums an. Aber so meine besten Ergebnisse jetzt Stand heute ist, dass ich mit diesen Synthesizern bis jetzt am zufriedensten bin. Genau.
1: Cool. Und dann ähm, überlegst du, also hast du einen Riff, was du dann halt weiter ausbaust quasi? Ich sagte also ehrlich, also ja, mit eine Riff. Melodie
2: wäre zu viel gesagt. Ich klimper einfach rum, ich kann ein bisschen nach Gehör spielen, ich bin jetzt auch kein klassischer Piano-Player oder was weiß ich, ich habe jetzt nicht so die großen Skills, aber ähm, ich kann so spielen, dass es gut klingt und genau, ja, ja, ich mache einen Riff, genau, und darauf baue ich dann irgendwelche Melodien Es kann... Entweder sind es ganz viele kleine Melodien, die in, ineinander irgendwie sich verwursteln oder es ist eine Grundmelodie und dann haue ich irgendwelche Akkorde dahinter oder was weiß ich. Es ist immer unterschiedlich. Es ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht zu sehr verkopft und denkt, okay, ich habe jetzt mhm. hier die Melodie und jetzt brauche ich noch das und das, sondern man muss immer, also es ist sehr wichtig, dass man einfach nach Gefühl arbeitet. Ne?
1: Ja. Und, und einfach auch
2: so die Rahmen sprengt. Das ist auch ganz wichtig klar Sonst wenn man macht jetzt... man immer das gleiche wie die anderen sorry ich will dir gar nicht ins zweite Wort <lacht> fallen nee alles gut
1: alles <lacht> gut tut mir leid nee, <lacht> äh, nee ich wollte jetzt einfach noch mal darauf zurückkommen äh, welche Rolle dann quasi das Mixing und das Producing halt bei den Synthesizern
2: spielt ja. ähm, das Mixing äh ich würde also es ist schwierig weil mein Mixing Prozess was so Beat äh, Making angeht äh, hat auch viel mit sehr vielen kreativen Effekten zu tun. Also ich würde auch sagen, das ist so ein Mix aus Sounddesign und Mixing. Es gibt auch Fälle, wo ich so Sachen wie 808s oder so selbst gebaut habe. Ich könnte ja mal nachher hören oder alle, die zuschauen, der Song Schwörmer von Greeny und OG Kimo. Da ist zum Beispiel der Beat mit der 808 entstanden und die 808 habe ich extra für den Beat gemacht sozusagen. Und das hört man auch im Master. Also äh, ich habe, glaube ich, bis heute nie wieder so ein Mastern bekommen, wo die ado so brachial ist. Ähm, und deswegen, ja, diese Mixing-Geschichten sind cool, aber man muss halt immer gucken, was der Sound braucht. Also wenn ich jetzt schon aus dem Keyboard oder aus dem ja, Synthesizer einen Sound bekomme, der irgendwie in meinen Mix passt oder die mir einfach, der mir einfach ein Kram passt, der jetzt nicht irgendwelche Störfrequenzen hat oder was weiß ich, dann lasse ich den so. Also ich bin immer ein starker Verfechter von weniger als mehr. Mhm. Ähm. Ich haue jetzt auch allgemein in meine Mixes nicht so super viel. Ich gucke einfach, was der Mix braucht. Und ähm, ja, was ich vielleicht mache, ist manchmal so Stereo-Enhancement. Da muss man aber auch echt aufpassen wegen Monokompatibilität. Das kann man einen echt in den Arsch beißen im Nachhinein. Ähm, und was ich in letzter Zeit sehr, sehr mag, ist dieser äh, Slay Digital Kompressor. Der FG Mu genau. Der ist ganz cool für okay. so mit Zeitkompression für Instrumente. Das ist noch so ein kleiner Tipp, den ich den Leuten vielleicht mitgeben könnte. Damit kriegt man sein Signal schön breit, ohne dass man irgendwie so Phasenschweinereien in seine Synthesizer reinarbeitet. Und der Maker EQ, der ist auch sehr cooler pull Style eq den benutze ich auch sehr gerne auf meinen Instrumenten. Allgemein. Mhm. Oder auch auf so Hi-Hats, Percussions, Claps oder sowas. Ja. Klaus, also
1: hast du eine Frage? Du hast gerade so... Wirkte gerade so, als würdest du gerne was fragen. Nee, das war Nein? einfach nur ein bestätigendes Nicken. Okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, wer sich so ein bisschen mit dir in deiner Arbeit auch schon äh, beschäftigt hat, der wird auch wahrscheinlich wissen, dass du äh, den Beat so um deine 808 rum... Genau. Ist, ne? Also die Sounds. Erklär doch mal, wie gehst du bei den Drums mit der 808 dann vor?
2: Genau, also es fängt meistens beim beim im, im kreativen Prozess nicht unbedingt mit der 808 an, aber es mhm. endet auf jeden Fall damit und äh, <lacht> im Mixing-Prozess fängt es dann aber meistens mit der 808 an. Also es ist immer ganz wichtig für mich, dass ich irgendwie so im Beat-Prozess Sounds finde, die irgendwie in, ineinander passen und das auch irgendwie frequenziell keine Lücken entstehen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwelche hohen Synthes habe, dann suche ich mir wahrscheinlich keine 808, die ganz viel Sub hat, sondern die auch vielleicht ein bisschen in die Mitten reinstreut oder so. Einfach, dass man so einen schönen Frequenzgang hat und es ist irgendwie auch ein bisschen angenehmer klingt äh, zu hören. Ne? Ähm und äh, ja, meistens beim Beats machen fange ich halt an mit Melodien und wahrscheinlich ist dann die 808 meistens das Letzte, einfach weil das so... Ich weiß nicht. Ich habe öfter mal probiert, mit der 808 anzufangen. Es ist nicht immer so einfach, weil eine Melodie gibt einem viel mehr Ankerpunkte, wo man dann Sachen ausbauen kann und die 808 ist dann meistens so ein bisschen der Schlussstrich. Mhm. Ähm, aber Mixing ist halt wirklich wichtig, dass das Verhältnis zu 808 und Vocal ähm, passt, weil wenn die 808, wenn die Vocal verhältnismäßig viel lauter ist als die 808, dann ne, logisch. Ist halt bei einem Hip-Hop-Song scheiße. So, Deswegen fange ich beim Mixing immer an mit 808 und Vocal-Verhältnis ähm, und mache einen grundlegenden Mix von der Vocal, gucke, wie die 808 dazu passt. Ich mache auch meistens nicht so viel auf die 808 drauf, also ähm, was Effekte angeht ähm, und äh, gucke dann halt einfach, wie so die Percussions mit der Vocal äh, interagieren und dann habe ich schon so ein bisschen das Grundgerüst und dann kommen die ganzen Sachen, die halt ein bisschen untergeordnet sind, also so irgendwelche Instrumente, Effekte, was weiß ich, aber es ist wirklich wichtig, dass so diese Hauptelemente, und das ist ja bei Trap-Musik einfach wirklich der Bass und was Rap angeht natürlich die Vocal und wahrscheinlich noch Kick und Clap, wobei mittlerweile mhm. benutzen auch nicht mehr alle Produzenten oder benutze ich auch nicht immer noch eine Kick so, deswegen. Also 808, Vocal und Clap, das sind so die wichtigsten Sachen. Der ganze Rest ist immer so eine Geschmackssache. Muss man immer gucken, wie laut man die Sachen macht, aber die Sachen müssen sitzen und deswegen fange ich immer an, Mixes indem ich die 808 irgendwie auf ein bestimmtes Level haue und dann gucke, wie sitzt die Vocal und von da geht dann der Mix halt einfach weiter. Genau. Und ich glaube, viele machen das halt nicht. Viele sind noch auf, ähm, viele sind noch so in alten Strukturen gefangen, dass sie dann halt einfach gucken, Kick und Snare müssen richtig laut sein. Und dann gucken wir mal, wie der Bass zu der Kick ist. Und lieber ist der Bass ein bisschen leiser, weil dann haut die Kick richtig schön rein und so. Das ist aber nicht so der Sound, den ich äh, möchte. Ich möchte immer eine sehr bauchige 808 und äh, genau.
1: Ja, cooler Ansatz auf jeden Fall. Mhm. Ja,
2: Mann. Danke dir.
1: Ähm, genau, und wie sieht's aus mit Effekten? Bearbeitest du, äh, setzt du da schon Gut, aber die machst du ja dann erst im Mix wahrscheinlich, oder
2: Nee, nicht unbedingt. <lacht> also wenn ich jetzt irgendwie was recorde ähm Recording mache ich auch öfter mal in FL Studio, einfach weil, wenn ich in einer Session bin und einen Beat gemacht habe, habe ich keinen Bock, mein System runterzufahren und dann wieder hochzufahren und dann muss ich Pro Tools öffnen und bla 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 dort. Alles viel zu lange. Deswegen äh, mache ich die meisten Effekte in FL Studio. Ähm, Vocal-Effekte werden auch immer in der Recording-Session schon gemacht. Das ja. passiert nicht im Nachhinein. Einfach weil, ja, krass. wenn wir aus der Session gehen, kriegen die Künstler einen Rough-Mix mit. Wenn ich im Nachhinein irgendwas hinzufüge, was nicht da war, wollen die Künstler das meistens nicht, weil sie sich einfach schon zu sehr an den Rough Mix gewöhnt haben. Mhm. Deswegen versuche ich auch immer nach der Session schon den Rough Mix so gut zu machen, dass ich im Nachhinein wirklich nicht mehr so viel verändern muss. Weil ich einfach weiß, wenn der Rough Mix scheiße ist <lacht> und der Mix richtig geil, dann werden sich die Leute trotzdem für den Rough Mix entscheiden. Einfach weil sie schon daran so gewöhnt sind. Und deswegen Effekte technisch ja, habe ich ein paar coole Sachen. Also diese Valhalla-Sachen sind sehr, sehr cool. Für so Hall-Delay-Geschichten, auch dieser Valhalla-Schimmer ist krass. Mhm. Für so Background-Vocals zum Beispiel. Also für mich ist immer wichtig, was Zumisch-Effekte angeht, Lücken füllen. Mhm. Alles andere kann im Hintergrund äh, da sein, aber sollte nicht so eine große Rolle spielen. Äh, Lücken füllen kann man auf ganz viele Arten und Weisen mit so Delay-Throws oder auch so Reverb-Throws oder so eine Sachen mit Distortion Effekten auf irgendwelchen Adlibs oder was weiß ich. Also es ist immer wichtig, dass so, ich finde so die Lücken bieten einem immer so eine, so eine Möglichkeit, dass man seinen Mix irgendwie special machen kann oder so seine eigene, seine eigenen Signature Sound mal so ein bisschen präsentieren kann. Weil sonst, wenn du einfach einen Song mixt und dich nicht auf so eine, Spezialitäten konzentrierst, dann hast du halt einen clean Vocal Sound und vielleicht noch einen coolen Hall und so, aber so wirklich viel von deiner persönlichen Note ist dann halt nicht dabei. Und so eine Lücke ist halt immer eine schöne äh, eine schöne Möglichkeit, dass man irgendwie so den Fokus des Hörers nicht verliert und gleichzeitig mhm. auch ein bisschen showcasen kann, was habe ich eigentlich für krasse Effekte in meiner Trickkiste so. Und das kann variieren von einem Echo-Boy, der in ein was weiß ich in ein Devil low Distortion Pedal geht mit irgendeinem Pan Man oder mit irgendeinem LFO Tool oder so das ist auch ziemlich krass auf äh, Delays dass man irgendwie so eine äh, Lautstärkenmodulation hat eine ganz schnelle beigemischt das ist richtig cool oder was ich auch gerne mache ähm, ist so gepitchte hals Rose also dass ich das Signal wenn ich jetzt ne, keine Ahnung es gibt irgendeine Endung und dann kommt halt eine Lücke dann nehme ich die Endung kopiere mir die pitche die und hau die in den Hall und pack dann wahrscheinlich noch auch irgendein distortion Ding drauf klingt auch übertrieben krass mit dem Little Alter Boy kann man auch zum Beispiel Pitching <lacht> machen äh, äh, Pitching welches ähm, nach den Formanten zum die Beispiel nicht ja. berührt oder nur den Formanten mhm. pitchen das ist auch sehr sehr cool und geil. wenn man das genau mit, mit äh, einem Hall vor allen Dingen äh, kombiniert. In solchen Lücken kriegt man so Effekte, die weiß ich nicht, die habe ich bis jetzt noch nicht so viel gehört in, in Rap-Musik, vor allen Dingen in Deutschland. Deswegen würde ich sagen, das ist so ein bisschen mein Signature-Sound. Also Soundtoys <lacht> ist, Sound ist, ist auf jeden ist Fall eine bei dir große Sache, am Start. ist der Hammer auf jeden Fall. Und ähm, was auch viele gesagt haben, da haben wir jetzt auch nicht wirklich das Rad neu erfunden. Wir machen das bloß einfach schon, seitdem wir zusammenarbeiten. Ähm, bei so, keine Ahnung, wichtigen Aussagen im Song oder bei Stellen, wo man sich denkt, da müsste jetzt nochmal irgendwas passieren. Zum Beispiel äh, hauen wir die Main Vocal einfach dupliziert, eine Oktave runtergepitcht mit so ein bisschen Distortion runter und voll viele haben gesagt, ist der Broke Boy Sound.
1: Ach geil, cool Also
2: ich habe schon von, ich hab schon in anderen Songs gehört, die wir nicht gemacht haben. Ich lege jetzt keinen Wert darauf, dass Leute sagen, das ist von uns, das haben wir erfunden, hm? haben wir natürlich nicht. Aber keine Ahnung, das ist auch so eine Sache. Also man, Ich würde jetzt jedem Engineer, der das vielleicht zuguckt und sich denkt, ich will jetzt auch mich hier irgendwie etablieren, in was weiß ich, irgendeinem Genre, wichtig einfach, dass man ein bisschen seine Trickkiste füllt und dass man irgendwie so einen Wiedererkennungswert für seine Mixes schafft. Weil so ein Clean Vocal Mix oder allgemein ein Clean Mix ist auch schwer natürlich, aber sobald du das kannst, so das dürfte, das darf nicht dein eigenes dein einziger Unique Selling Point sein. Ne? Mhm. Also äh, zu mir kommen halt wirklich viele Leute und sagen, ey, und wenn dir noch irgendwas einfällt im Mix, dann mach bitte rein, hau gerne noch ein paar Stutter rein, ein paar Stops, hau gerne noch irgendwelche crazy Hall-Effekte rein und dafür bin ich halt der Mann, deswegen kommen auch Leute zu mir.
1: Sehr geil. Ja,
2: Mann. Ähm,
1: wenn man mal, dann kommen wir zum nächsten Element, dem Bass. Nutzt du dann eine 909
2: oder? Nee, also ich benutze äh, viele Samples natürlich, Aha. die ich auch, also äh, sind natürlich 808 Samples, die kriegt man im Internet, wenn man mal eine Google-Suche macht. Oder auch diese EMU Fat Kennt ihr diesen EMU Fat Sampler? Der ist noch von ganz früher. Mhm. Ähm, Genau, so eine Sache. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich baue mir eine 808, dann ist es meistens aus solchen Samples. Oder ich benutze halt irgendwelche, mit Serum kann man das sehr gut machen oder mit Massive oder so, dass man einfach irgendeinen Sinus oder vielleicht auch irgendeinen Saw-Wave-Ton nimmt und dann einfach mhm. ein bisschen Envelope-Shaping macht und äh, mit Filtern und was weiß ich. Also genau, aber in den meisten Fällen sind Samples, die ich irgendwie mit denen ich allerlei verrückte Sachen mache. Also es kann sein, dass ich manchmal auch einen Pitch Shifter auf eine ado -Aid mache, der vielleicht auch irgendwelche Stereo Artefakte drauf macht. Also ich mag auch gerne, wenn ADO8 dreckig werden. Ich habe zum Beispiel beim Polo 65, bei der Polo 65 EP, die jetzt letztes Jahr irgendwie im Sommer rauskam, also auch vor den 65 5 habe ich zum Beispiel viel auf den ADO8 so einen Sound Shifter Pitch von Waves gehabt. Und der hat einfach, also und hat dann meistens so ein oder zwei Halbtöne runtergepitcht und der hat coolerweise so ein, ja so ein Effekt, dass manche Schläge irgendwie so ein kleines, so eine kleine Phasenschweinerei einbauen und deswegen mhm. schwobbelt dann so die 808 irgendwie so im Stereobild bild bisschen rum und es hat irgendwie einen geilen Effekt, deswegen mache ich sowas gerne. Was ich auch gerne mache, ist mit verschiedenen, äh, aber das ist jetzt auch kein riesen Geheimnis, so das macht, glaube ich, jeder, mit so Distor äh, distortion Pedals oder Plugins irgendwie rumspielen. Also zum Beispiel dieses Blackbox HGMS von äh, Plugin Alliance. Das ist ein sehr, 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 sehr krasses Plugin. Ist bloß ein bisschen okay. schwierig mhm. zu bedienen, finde ich, weil es gibt da nicht so eine richtige... Gain Compensation, man muss das alles so ein bisschen selber nach Gehör machen, also es ist nicht so super benutzerfreundlich, aber sobald man das, sobald man den Dreh raus hat, ist das eine super Sache. Die Capitator kann ich auch definitiv empfehlen, oh ja. muss man auch nachpegeln. Ich finde auch, diese Auto-Gain-Funktion funktioniert auch nicht immer, irgendwie kriege ich trotzdem hm. immer ein lauteres Signal, als ich möchte. Ähm, was kann man noch machen? Was ich auch gerne mache, ist, dass ich mir in Mixes, also wenn es der Mix hergibt, das habe heißt ich zum Beispiel bei Schlagsahne von Six Five Goons und Lucio Nizzy gemacht. Das ist auch, glaube ich, ein, also ja, ein relativ bekannter Song von denen, ähm, dass ich mir die 808 dupliziert habe. Ich habe ähm, auch ein Distortion-Plugin raufgehauen, habe die Tiefen, glaube ich, rausgeschnitten bei 150 Hertz oder so, oder vielleicht noch höher. Also, dass ich wirklich nur noch so ein bisschen die Mitten haben, die Tiefen mitten und die hohen Mitten. Und habe dann ein Stereo, was habe ich denn da raufgehauen? Ein Doubler oder sowas? Und dann nochmal ein Imager und äh, hab dann, genau, hab das einfach dazu gemischt. Also einfach, weil der Beat hatte eine sehr leichte Instrumentierung, da ist glaube ich nur so ein Klavier, das macht aber nicht wirklich viel. Es hat so eine hohe Melodie und äh, tiefe äh, Piano-Hits und dann ist da noch so ein Pad drin, also da passiert wirklich nicht viel. Und äh, ich fand, der Mix vom Beat hat es einfach hergegeben, deswegen habe ich das da so reingemacht. Das sind auf jeden Fall Sachen, die man machen kann. Da muss man allerdings auch aufpassen, dass man nicht so Phasenschweinereien innerhalb der 808 hat, dass irgendwie so die, die, der Punch von der 808 verloren geht. Da muss man echt aufpassen. Mhm. Aber das sind so Sachen, die kann man auf jeden Fall machen. Die mache ich auch nicht immer, aber wenn es der Mix hergibt, dann mache ich das auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich muss gerade nochmal nachfragen, weil du eben da die die Fettreihe von von Emu erwähnt hast. Ich habe so eine Schwäche ja. für 90er Jahre Klangerzeuger. Und äh, dann gab es ja in den 90er, gab es ja von Emu den, den Planet Fett, den MoFett und so weiter und so fort. Ne? Äh, benut genau. also benutzt ihr diese Geräte noch aktiv oder sind das so nee, Samples, nee, nee. die mal abgenommen wurden von den Teilen und die wandern jetzt rum und äh, wie muss mir das vorstellen?
2: Das Genau, die Geräte haben wir leider nicht. Ich habe aber auch mal auf eBay geguckt, ich glaube, die sind gar nicht so super teuer. Es geht, ja. Da könnte man sich mhm. auf jeden Fall mal holen, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Mhm. Nee, ich habe so ein Drumkit, das habe ich glaube ich 2011 mal runtergeladen, also so lange habe ich Drumkits bei mir, ich glaube, ich habe meine Sample Library beträgt glaube ich 500 Gigabyte oder so, das ist wirklich mhm, nicht schlecht. Also, nur Audio Samples ja. und dann kommen noch aber contact Libraries und so dazu, das ist nicht mit einberechnet. Und ähm da habe ich mal diesen Ordner gefunden und da sind voll die geilen Sounds drin. Mhm. Deswegen benutze ich die einfach und wandle die so ab. Also es ist eigentlich eher ein Zufall gewesen, als ja. dass es irgendwie kalkuliert gewesen wäre. Ja,
0: ja nee, sehr interessant, weil ich, ich bin nämlich auf der Suche auch noch nach einem von diesen Emo-Geräten. Also die haben ja alle irgendwie... Ja. Ähm die basieren ja alle auf dem gleichen System, das ist das Proteo-System, und ja. dann kannst du die Sounds untereinander austauschen. Und es gibt, glaube ich, ein oder äh, zwei oder drei Generationen von den Teilen. Und je nachdem, was du für einen erwischst, kriegst du die Teile sogar relativ günstig. Ähm, muss ja. man aufpassen, manchmal sind die Sounds einfach nicht drin. Dann nehmen die diesen Soundchip da raus und dann kriegst du ein leeres Gehäuse quasi. Ja, oh. ja, schon schlecht.
2: Es gibt halt viele Tricks, ne? Auf mhm. EBay muss man eh ein bisschen aufpassen beim Bierkauf. Also oh ja. als ich mein mhm. Kork M3, ich habe jetzt nicht das gesamte mit Klaviatur, sondern ich habe nur dieses Soundtrack. Mhm. Und äh, als ich das, ich habe das auch über Ebay gekauft, vor was weiß ich wie vielen Jahren. Und als ich das gekauft habe, war ich bei dem Typen vor Ort und habe es halt angetestet, muss man ja natürlich mhm. auch. Und er hatte halt das äh, Soundtrack in Kombination mit dem äh, Klavier. Und dann meine ich zu ihm: Hä, warum verkaufst du denn dann nicht beides einfach? Meint er, ja, mache ich, aber wenn ich beides gesondert verkaufe, mache ich mehr Geld, als wenn ich beides zusammen verkaufe. Mhm. Das ist schon crazy. Tricky. Und das werden die bestimmt auch mit diesem äh, genau. Emu-Gerät einfach machen, dass sie dann sagen, die Soundkarte kannst du extra kaufen, kostet dich dann nochmal genau. 200 Euro oder so. Die
0: sind nämlich deutlich mehr wert, die Dinger.
2: <lacht> genau, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> Wobei man kann ja bestimmt mal gucken, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Liebhaber, die diese Karten nachgebaut haben und die Sounds raufgeladen haben oder was weiß ich. Gibt ja viele Sachen. Es gibt ja auch ja. im Gaming-Bereich mhm. diese, es gibt doch jetzt so Gameboy-Nachbauten und so mit äh LCD-Displays. oder ja. Mhm. Also, Deswegen und ich glaube, für solche Geräte wird das auch geben.
0: Also ich meine, bei Roland haben sie das auf jeden Fall schon irgendwas in die Richtung gemacht. Bei Emu bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwann was kommen wird.
2: Ja, bei Roland gibt es ja jetzt auch dieses Cloud-System, ne? Ja. Also, dass hm. du irgendwie diese alten Synthesizer dir als Plugin einfach runterladen genau. kannst. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, kann man machen, wenn man hm. möchte. Ich <lacht> habe halt hier meinen Phantom mit Expansion irgendwas, dies, das. Ist halt ein anderes Gefühl, wenn man das da das zu stimmt. stehen hat. ne? Ist ja. geiler als so ein Plugin, man kann ein bisschen dran rumwursteln. Aber ob es jetzt so einen grundlegenden Unterschied, sage ich mal, soundtechnisch macht, keine Ahnung.
0: Ich behaupte es gibt mal, mir halt nein. einfach
2: ein geiles Gefühl, wenn genau. ich damit arbeite.
0: Oh ja. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Das hattest du ja eben ja auch schon mal unterstrichen. Genau. Einfach, Das Boah. muss jeder so machen, wie es ihn am, am besten antriggert. Ne? Wenn du kreativer arbeiten kannst, wenn du mit einer Hardware arbeitest, dann machst du es so. Wenn du besser zurechtkommst, genau. wenn du im Rechner arbeitest, machst du es so.
2: Genau. Früher war mir das gar nicht so wichtig, aber jetzt mittlerweile, nach zwölf Jahren Musikproduktion, hat man halt auch das Gefühl, dass man irgendwie schon jeden Beat gemacht hat, den man hätte machen können. Und jetzt sucht man immer mehr so diese diese Trigger, wie du meintest. Stimmt. Mhm. Dass man irgendwie nochmal so Freude am Beat machen mhm. hat. Weil es gibt auch, es gab auch Zeiten, da habe ich einfach Beats gemacht, weil ich mir dachte, okay, ja, ich mache die jetzt einfach, ich verkaufe die und ja, es ist dann, was es ist, aber so wirklich viel Spaß dran habe ich nicht. Ähm aber jetzt so mittlerweile, wo ich mich wieder so ein bisschen an diese Synthesizer und so gewöhnt habe hat man wieder so ein bisschen den Spaßfaktor zurück, weil Sehr ganz, gut. ganz früher war ich so irre, ich bin zum Beispiel meine Bahnfahrten, wenn ich mal 20 Minuten irgendwie durch Berlin mit der Bahn gefahren bin, habe ich meinen Laptop ausgepackt und in der Bahn Beats gemacht. Ja, ist doch geil. Oder irgendwelche Mixrevisionen oder was weiß ich. Mhm. Und das mache ich mittlerweile nicht mehr, auch weil ich nicht mehr Bahn fahre. <lacht> Aber es ist auch so eine <lacht> Kopfsache einfach. Irgendwann hat man halt das Gefühl, man hat halt irgendwie produzieren durchgespielt, mhm. was totaler Quatsch ist, ja. weil man könnte ja auch andere Genres machen oder was weiß ich aber hm. bei mir ist halt nach wie vor diese Nachfrage nach Trap Beats und da muss man dann halt immer irgendwie so seine Liebe dazu zurückgewinnen, sage ich mal. Ja, ne? stimmt. Und auch irgendwie so diese kreativen kreativen Tiefen irgendwie versuchen durchzupowern und auch ein bisschen, ja, genau hm. am Ball zu bleiben.
1: Ja, deshalb immer regelmäßig den Sound and Recording Podcast hören und auch unseren Gästen wie dir jetzt zuhören, die sehr sehr viel kreativen Input liefern. Also ich habe mir jetzt schon drei Sachen mal aufgeschrieben, die ich äh, Direkt im Anschluss mal bei einem Track ausprobieren werde.
2: Ja, nein. Ich bin sehr gespannt. Äh, genau. Ey, und was ganz wichtig ist, Autotune-Settings, ne? Also, ich habe. Kommen wir noch... gleich dazu. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> wir können ja auch wir... mal über Sachen reden, falls hier irgendwelche Leute äh, zuschauen, die mir mal irgendwann mal was schicken möchten, dann können wir mal über Sachen reden, die äh, beachtet werden sollten, wenn man mal Spuren zuschickt oder wenn man mal Recordings oh. macht, weil es gibt so Sachen, <lacht> die passieren jedes Mal und ich hasse es. Zum Beispiel zu nah aufgenommene Vocals. Ich muss jedes Mal die S-Laute manuell runterziehen, weil die Esser bringt dann auch nichts mehr. Und es kotzt mich so an, weil es mich so viel Zeit kostet. Genau, also aber ich weiß, Vielleicht schaffen Klaus, wir noch.
1: Hm? Ich weiß nicht, es gab da vor kurzem so eine Episode, wo wir wo uns verschiedene Leute so Spuren <lacht> zugeschickt haben und äh, die klangen komischerweise alles anders. So, Also ich glaube, da gibt es einige, das ist ein sehr gutes Thema. Das werden wir auf jeden ja. Fall weiter auch nochmal aufgreifen. Hm? Und äh, es gibt, bei ja, der es Frage stehe ich jetzt auch gerade, weil ich habe jetzt einen Track cool. mit 75 Spuren, will den abgeben zu jemandem, der das mischen soll. Und dann muss ich jetzt auch mal erstmal den fragen, ey, äh, was und in welcher Form und wie brauchst du denn da alles jetzt so? Hm? Ne? Und genau, aber wir unterbrechen die Sendung für eine ja. kleine Werbepause. Und zwar möchte ich euch nochmal auf die Studioszene 2022 hinweisen, die am 22. und 23. März im Mannheim im Rosengarten stattfindet. Und aktuell gibt es noch unsere Early-Bird-Tickets zum Preis von 149 Euro. Damit habt ihr Zugang zu allen Workshops, allen Masterclasses an beiden Tagen und natürlich auch zum Ausstellungsbereich und den Diskussions runden äh, mit dabei sind ja Ralf-Christian Meyer, der unter anderem für die Mixes von Mark Forster verantwortlich ist. Dann Moses Schneider, bekennt man als Producer von Beatsticks und an Mike kantereit Dann Philipp Schwer, der auch schon hier im Podcast war oder auch bei der digitalen Studioszene, der für äh, Ketka und für Kliman verantwortlich ist. Besonders freue ich mich auch auf Roy Recklis, der der Mastering Engineer ist von beispielsweise Robin Schulz oder und ähm, ja, ich glaube, der hat auch schon sehr viel, ich weiß gar nicht mehr, fällt mir gar nicht mehr ein, was ich sagen wollte, okay. Und die Jungs von zwei, die beispielsweise Werbemusik für BMW und Adidas machen und vielleicht an dieser Stelle, wenn ihr schon wisst, dass ihr da hinkommen wollt, dann besorgt euch jetzt schnell ein Ticket und wenn, natürlich schwebt so ein gewisses Thema über uns und über generell allen Veranstaltungen, aber ich versichere euch, wenn ihr äh, nicht an der Studioszene teilnehmen könnt, beziehungsweise wenn die Studioszene ausfallen sollte, Corona bedingt oder verschoben werden müsste, dann äh, bekommt ihr auf jeden Fall eure Kohle zurück. Dafür lege ich äh, meine Hand ins Feuer. Und es finden auch aktuell Veranstaltungen statt im Mannheimer Rosengarten. Ähm, natürlich unter Hygienevorschriften, FFP2-Maske und du musst natürlich auch 2G Plus erfüllen. Ähm, aber wir finden... Wir wollen einfach alle mal raus, wir wollen ein geiles Event erleben und dann nehmen wir halt auch solche Sachen in Kauf. Wir sind einfach froh, wenn wir euch da draußen auch endlich mal nochmal mal, noch mal live persönlich in Farbe und in 3D sehen können. Und ähm, ihr würdet uns da auch mit sehr unterstützen, wenn ihr euch jetzt die Tickets vorab besorgt, so von wegen Planungssicherheit. Das ist äh, ja, aber ich will jetzt hier nicht so viel rumjammern und äh, <lacht> aber, sondern einfach euch ermutigen, hier zu der Studioszene zu kommen, unser mega geilen Event, oder Klaus? Absolut, ja. Mehr gibt es da eigentlich nicht mehr zu zu sagen, ne? Nee, und wir sind ja auch kein Polit-Podcast, Gott sei Dank. Nee. <lacht> Aber erkundigt euch vorher noch mal, ob euer Impfstatus als 2G-Plus ja. durchgeht. Da Ist gibt's wichtig. momentan äh, verschiedene Varianten. Ja. Naja.
0: Was macht man eigentlich, wenn äh, der Herr Djokovic auftaucht?
1: Lass man den rein? Er kriegt gar kein Visum nach Deutschland. Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, Werbung Ende, würde ich sagen. Alex, kommen wir zurück zu dir. Ähm, Vocals. Du hast eben schon in den Raum geworfen, Tuning. Ich weiß nicht, war das das auf die Vocals bezogen oder genau. vielleicht auch erstmal noch auf die Trumps? Aber ich würde sagen, wir Wobei, machen wir mit also, den Vocals weiter,
2: weiter. Man kann viel mit Autotune machen. Ne? Ähm, <lacht> ich habe mich da schon sehr lange mit beschäftigt, auch bevor das hier, glaube ich, so ein bisschen nach Deutschland Mainstream rübergespappt ist. Deswegen hatte ich auch viele... Situationen, wo mich Leute gefragt haben, die meines Wissens irgendwie über meinem Wissensstatus standen, wie ich mhm. denn meine autotune einstellung mache. Und es ist eigentlich ziemlich einfach, ne? Also was Vocals angeht. Autotune und allgemein solche Bearbeitungen sollten immer als erstes an der Kette, in der Kette stehen. Ne? Mhm. Weil wenn du zum Beispiel so Sachen wie ein Telefonfilter irgendwie vor deinen Autotune-Plugin machst, dann erkennt Autotune dein deine Vocal nicht mehr so richtig oder kann die Grundtöne wahrscheinlich nicht mehr so erkennen und das hört man auch in manchen Ami-Songs von Lil Baby oder so, muss ich mal raussuchen. Wenn, keine Ahnung, vielleicht finde ich das noch. Das einfach, also es klingt dann halt schief, als ob Autotune einfach nicht arbeitet. Deswegen, das ist der allererste Schritt. Und sonst sind die zwei wichtigsten Sachen natürlich Key. So, das muss jeder wissen. Ähm, da gibt es auch nicht wirklich eine gute Möglichkeit, das rauszufinden. Es gibt ja jetzt diese Auto-Key-Finder Plugins und so, ähm, da habe ich aber auch schon sehr abenteuerliche äh, Ergebnisse bekommen von Leuten. Ähm, mir fällt das zum Glück nicht so schwer, den Key rauszufinden, einfach weil ich schon so lange Musik mache und raushöre, was der Grundton ist. So ist nicht so schwer für mich. Aber das ist so eine wichtige Sache. Da gibt auch Tools. Genau. Dann natürlich Retune-Speed ist auch sehr, sehr wichtig. Und wenn man die Sachen erstmal hat, dann ist alles andere nur noch so Schlagsahne on top, ne? Also was mir sehr, sehr aufgefallen ist, ist auch vor allen Dingen bei Autotune, ähm, auch wenn man eine relativ hohe Stimme hat, ähm, dann würde ich trotzdem nicht dieses Soprano-Einstellungen benutzen. Also wir reden von Antares Autotune, ähm, sondern gerne auch diese Low-Mail-Geschichte. Einfach weil Low-Mail erfahrungsgemäß so arbeitet, dass wenn du in, einem, in einer höheren Oktave singst, dass er dann irgendwie ein bisschen besser pitcht. Weil er davon ausgeht, dass jemand mit einer tiefen Stimme nicht so gut hoch äh, singen kann.
0: Mhm. Und äh,
2: erfahrungsgemäß ist immer mit dieser Soprano-Einstellung das passiert, dass manche Töne einfach ignoriert werden oder dass es dann an manchen Stellen schief geklungen hat. Und das ist mit dieser Low-Mail-Option nicht passiert. So, deswegen, das wären so die Sachen, die ich zum Pitching irgendwie ähm, ja noch sagen wollen würde. So Melodyne-Sachen, ja. Das ist auch cool. Das kann man vor Autotune packen. Dann kriegt man noch ein cleaneres Ergebnis. Aber das wäre das erstmal zum Pitching. Nee, was aber auch wirklich wichtig ist, wenn man mir vor allen Dingen Vocal schickt, sollte man drauf achten. Nicht so wie ich heute, dass man rauschende Lüfter hat. <lacht> und äh, was auch ganz wichtig ist, einfach der Abstand und die Posi also der Abstand zum Mikrofon und die Positionierung des Mikrofons im Raum. Weil wenn man zu nah ans Mikrofon geht, dann hat man allerlei Effekte, die vielleicht sich nicht so positiv auf Signal ausüben, wie zum Beispiel mein absolutes Hassthema zu laute S laute und S laute sind unglaublich nervig in Zaum zu kriegen. Also so ein De-Esser funktioniert auch immer nur bis zu einer bestimmten äh, bis zu einem bestimmten Grad und dann hört sich halt mhm. an, als ob du lispelst. So. Das heißt die einzige Möglichkeit für mich ist dann, dass ich die S laute manuell leise ziehe. Und das ist eine heidenarbeit und es macht die ganze sache auch immer teurer für die anderen leute ne weil also wenn ich halt weiß ich muss mich darum kümmern dann wird das natürlich preislich auch einen kleinen aufschlag geben auf die ganze nummer logisch wenn ich länger an irgendwas sitze dann ne? wie auch immer und die position im raum ist halt auch wichtig weil man muss halt auch verhindern dass man zu sehr dass man eine zu bassige aufnahme zum beispiel kriegt oder dass die mitten halt einfach sitzen so und wenn man das, also es ist auch nicht wirklich schwer, da kann man sich zwei Videos mal auf YouTube angucken und dann weiß man ungefähr, wie man eine vernünftige Aufnahme machen muss. Aber das würde ich gerne den Leuten so ein bisschen mitgeben, weil es ist so eine Sache, mit der schlage ich mich jeden Tag rum und es nervt mich einfach, weil die Aufnahmen sind, oder sage ich mal, die Räumlichkeit, man hört es ja auf Kopfhörern, die Räumlichkeiten sind ja meistens nicht schlecht. Es ist einfach nur... Die, äh, die, die Art, wie mit diesem Mikrofon oder mit dieser Aufnahmetechnik umgegangen wird. Ne? Also, wie gesagt, wenn einfach nur diese einfachen Sachen beachtet werden würden, dann könnte ich einen so viel besseren Mix machen, aber das checken viele Leute nicht. Und es ist halt schade, weil wenn man schon das Geld ausgibt, um mit mir zu arbeiten, dann möchte man doch auch, dass man das bestmögliche Ergebnis bekommt. Mhm. Und es sind einfach noch so diese Sachen, die ich einfach... Kurz ansprechen wollte, weil es passiert sehr oft, dass ich irgendwie zu, entweder zu schrille Vocals kriege oder zu dumpfe Vocals oder falsch gepitchte Vocals oder äh, verzerrte Vocals, das gibt's auch, aber da muss man dann halt einfach ein bisschen am Input-Gain gucken, so, das ist kein Hexenwerk. Verzerrte
1: Vocals, was macht man dagegen?
2: Ja, Isotope D-Clipper. Mhm. Isotope RX D-Clipper. Ich habe auch, äh, als ich meinen insta vortrag hatte, hatte ich auch ein bisschen angeschnitten, was man macht, wenn man zu hohen Hallanteil auf Vocals hat. Da gibt es zwei coole Plugins. Einmal von Isotope RX, diesen D-Reverb, der ist cool. Mhm. Äh, da habe ich auch an einem praktischen Beispiel, das schaffen wir jetzt nicht mehr, deswegen mache ich jetzt kurz eine Cross-Reference. Da kommt auch bald ein Video, da zeige ich das ganz genau. Ähm, und ähm, dann gibt es noch von Synaptic Audio, auch so ein D-Reverb-Plugin. Das finde ich sogar noch ein bisschen besserer. Mhm. Also Unveil. Bisschen besser. Genau, Unveil, mhm. genau. Es ist bloß ein bisschen schwieriger zu bedienen, weil ja. es hat viel mehr Funktionen. Aber mhm. damit kriegt man wirklich ein besseres Ergebnis. Und das hat mir äh, vor ein paar Monaten echt den Arsch gerettet, weil ich war mit den Six Five uns in Kroatien in so, einem, in so einer Villa und da wollten wir das Album machen, was jetzt kommen sollte irgendwann. Ähm, und wir hatten halt einfach nur ein Wohnzimmer ohne irgendwelche großen Möbel oder irgendwelche... Raumakustischen Möglichkeiten. Ich habe dann irgendwelche Bettlaken aufgespannt und äh, äh, Bettdecken aufgespannt mm. und hatte dann trotzdem voll viel Hall auf der Aufnahme. Und es war halt wirklich, also es hat mir den Arsch gerettet, dieses Isotope RX-Gedöns. Hm. <lacht> ist dann halt kein optimales Signal, aber es ist dann immer noch besser als das, was man dann halt aufgenommen hat. So, ja. ne? Das Wichtigste ist immer, finde ich, auch die Performance. Also ich würde jetzt auch nie sagen, äh, deine Aufnahme schlecht, geh nochmal neu aufnehmen. Weil wenn die, die die Performance vom ersten Mal kriegst du meistens nicht nochmal. Und selbst wenn die Aufnahme dann cleaner ist, ist vielleicht die Performance schlechter. Und das ist auch nicht das, was man möchte.
1: Mhm. Ja. Was sind für dich noch wichtige Faktoren beim Vocal-Producing?
2: Boah, beim Vocal-Producing, ähm, ich bin immer ein Fan davon, dass wenn man sich so im Vorfeld dafür entscheidet, dass man ähm, EQ oder Kompression oder so über analoge Geräte einbindet, dass man sich auch mit der Technik vertraut macht. Ne, Weil ich kriege mhm. auch viele Vocals, die einfach schon von vornherein überkomprimiert sind und ähm, wo auch die Raumresonanzen nicht sonderlich ausgeglichen sind und ihr kennt das bestimmt selber, wenn ihr an einem Mix sitzt und äh, die Vocal schon sehr doll komprimiert ist, aber die Raumresonanzen nicht so in den Zaum gebracht sind, dann sind die so eingeschlossen in die Kompression. Mhm. Die kriegst du dann nicht mehr so easy raus. Also mit einem dynamischen EQ vielleicht, aber ist auch alles nicht so ganz das Richtige. Deswegen lieber, wenn ihr euch unsicher seid über euren Raum oder über die ja, Recording Chain, was weiß ich, dann macht von mir aus ein bisschen Kompression, aber wirklich wenig. Weil ich kann viel im Mix machen, aber was ich nicht machen kann, ist Fehler, also rückgängig machen. Das geht einfach mhm. nicht so. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, dass ich, dass mir die Entscheidungen immer noch ziemlich offen stehen. Weil man kann immer mehr komprimieren, aber man kann halt nicht Kompression zurückschrauben. So, das ist ganz wichtig. Ähm und es ist vor allen Dingen ganz wichtig, finde ich, um einen clean Sound zu bekommen, dass man einfach vor dem Kompressor wirklich diese Resonanzen in den Sound kriegt. Und vielleicht auch die Vocal vor dem Kompressor ein bisschen dünner macht. Und dann im Nachhinein vielleicht nochmal mit einem Mitten-EQ oder so andickt. Einfach, dass dann mhm. diese Resonanzen nicht so eingeschlossen sind. Das ist voll wichtig, finde ich. Ansonsten Vocal Recording, ey, das Wichtigste ist immer, habt Spaß an der ganzen Sache mhm. so, tobt euch aus mit Effekten. Ähm, wenn ihr mit einem Künstler arbeitet, hört auf den. Ähm, es ist immer eine Zusammenarbeit. so Ihr seid nicht die, die Herren des Sounds, sondern ihr müsst ja auch immer ein Ergebnis erzielen, was dann auch eurem Künstler gefällt. Deswegen muss man auch lernen, irgendwie so sein Ego zurückzupacken. Ja. Also damit hatte ich auch anfangs ein mhm. bisschen Probleme, weil ich mir dachte, nee, warum soll ich jetzt die Vocal lauter machen? Dann ist der Beat voll leise und voll scheiße. Aber so, wenn der Künstler das will, mhm. dann mach's doch einfach so. Du wirst nie, das. also bei Mixes ist es auch immer ein Kompromiss. Ich gebe auch, also die Mixes, die rauskommen, sind auch nie 100% das, was in der ersten Version mir gefallen hat. Aber wie gesagt, man arbeitet halt mit Leuten und deswegen müssen Kompromisse gefunden werden und einfach Leuten zuhören, das ist ganz wichtig. Ansonsten kann man eigentlich alles machen, was vocal angeht. Ich könnte jetzt gar nicht irgendwas, könnte mich jetzt gar nicht auf irgendwas festlegen oder so. Was ja, ich wirklich auch. feier, was ich wirklich feier, ist mh, so eine relativ trockene Lead-Vocal und das dann im Hintergrund mit den Backing-Vocals, mit den ad oder vielleicht mit irgendwelchen Endungen oder so verrückte Sachen passieren. So, das ist gerade so mein Film, den ich feiere. Also ich mag gar nicht so super viel auf der Main Vocal. Die kann von mir aus halbwegs trocken sein. Die muss einfach nur präsent und clean sein. Und der Rest ist dann so ein bisschen Spielwiese.
1: Ja, du hast ja auch eben schon mal sehr, sehr viele Kniffe preisgegeben, was die Vocal-Produktion genau. angeht. Ne? Also genau. auch die ganzen Sachen mit Soundtoys. Ähm, ja, was uns jetzt natürlich noch interessiert ist, wie sieht denn dieser Übergang beziehungsweise der Datentransfer dann halt aus aus FL Studio in Pro Tools und was nimmst du damit? Und
2: ja, ist eigentlich ziemlich easy. Also ähm, ich habe ja zum Glück diese Bootcamp-Partition. Das heißt, wenn ich hier auf meine Festplatte in äh, Mac gehe, dann wird mir die auch angezeigt und ich kann auf den Desktop und alles zugreifen, also auf die komplette Festplatte. Also meist meistens so, dass ich einfach die ähm, die Beatspuren exportiere einmal ne, aus der, aus der Beat-Session. Also ich nehme jetzt auch nicht in einer Session immer alles auf, sondern ich exportiere den Beat. Dann mache ich eine neue Session und nehme dann meistens die Vocals auf. Das heißt, ich habe aus zwei Sessions was zu äh, exportieren. Mhm. Und es ist ziemlich easy. Also die Beatspuren lasse ich effektiert, so wie ich sie hatte. Mhm. Also da kommitte ich zu 100%. Äh, und was Vocals angeht, bauen sich mir einmal einfach ein Vocal-Mix also ne, einfach so, wie ich die Vocals hatte. Und dann die Vocals roh. Und vielleicht lasse ich die AdLibs so, wie ich sie hatte. Oder was weiß ich. Oder die Backing-Vocals oder so. Aber das Wichtige ist einfach, dass ich noch mal mich in Ruhe an die main Vocals setzen kann und da einfach zugucken kann, dass die wirklich dann der Star ist. Und das exportiere ich einfach. Mach dann Windows aus, mach Mac an, ziehe das einfach von der Windows-Festplatte in mein Pro Tools-System und fertig. Das ist dann auch eigentlich gar kein großes Hexenwerk. Ja, das sieht. heißt
1: also, du nimmst die, die ganzen Effekte und so nimmst du auch schon einfach dann, dann mit rein. Genau, die, die Effekte printe ich
2: mir, also so die wichtigen Effekte. Wenn ich jetzt mhm. irgendwie Zumisch-Hall, irgendwie so ein Kopfhörer-Hall oder so habe, ja, der ist meistens irgendein so Stock-Plugin, der ist dann nicht so geil, den wechsle ich meistens, so einfach weil ich coolere Sachen jetzt... In Ruhe bauen kann oder irgendwelche. Aber wenn er, wenn man jetzt irgendwelche delay throws oder wie ich schon meinte, irgendwelche speziellen Effekte auf den Adlips oder Backings hat, so, die lasse ich natürlich drauf. So. Aber alles, was ich so, ja, irgendwie so Platzhaltermäßig reinbaue, das kommt das fliegt natürlich weg und das wird dann im Nachhinein nochmal schön ausgearbeitet.
1: Ja, du versuchst dann aber halt schon, aus also schon in dem Produktionsprozess nenne ich es jetzt einfach mal, schon die Entscheidung einfach zu. Genau. Zu, äh, zu treffen und das halt auch gemeinsam zu rendern.
2: Genau, ich muss einfach, also ich wäge immer ab, so was ist jetzt eine Sache, die einfach genau so übernommen werden soll und was habe ich nur so platzhaltermäßig reingepackt. So. Mhm. So, wie gesagt, so ein, einfach so ein Hall auf der Main Vocal, den kann ich easy austauschen mit einem schöneren Hall, der vielleicht besser in den Mix passt, als jetzt der FL Studio Hall. Wobei der auch nicht schlecht ist, aber wie gesagt, es gibt bessere Plugins.
1: Okay. Kann. Vielleicht äh, zum Schluss noch die Frage, wie schaffst du es während der Produktion, also die kreative Phase halt auch zu nutzen und ja, dich nicht vielleicht schon zu sehr mit dem Thema Mixing zu beschäftigen und sich ablenken zu lassen. Das war auch neulich ein Thema bei uns in der WhatsApp-Gruppe.
2: Mmh, oh. Wie war die Frage nochmal? Ich habe gerade Kommentare gelesen. Das war gerade... <lacht> <Sorry.
1: lacht> okay. Kein Problem. Äh, wie schaffst du es während der Produktion ähm, diese kreative Phase halt auch zu nutzen und dich nicht halt ablenken zu lassen vom Mixing und irgendwie schon mal irgendwelche äh, Levelings zu machen und so?
2: Ich sag dir ehrlich, also was Beats angeht, ich bin die größte Topsau, was das angeht. Ich lass 808s, Kicks, Klippen, ist mir scheißegal. Im Nachhinein kann ich es eh <lacht> noch mal runterziehen. Hauptsache, es klingt für den Moment geil. Alles andere, also so, ich nehme ja die 808 nicht auf. Ne? Die ist ja einfach digital da. Es ist ein Sample und das kann ich ja lauter oder leiser ziehen im Bounce. ist ja total ja. Wurst. Deswegen, das juckt mich überhaupt nicht. Das mache ich einfach so, dass für den Moment geil klingt. Und ich verschwende, also im Produktionsprozess verschwende ich jetzt keinen Gedanken darüber, wie die, wie das Verhältnis von... Den Hi-Hats zur Clap ist oder was weiß ich. Die können super laut sein. so Das muss ich dann eh im Nachhinein mit der Vocal wieder anpassen. Mhm. Deswegen, also, man macht es halt nebenbei, aber es ist jetzt nicht so ein aktiver Gedankenprozess, dass ich sage, oh, jetzt muss ich hier auf meine Instrumente einen Stereo-Enhancer machen, sonst kommt das im Mix später nicht so rüber. Das ist eigentlich völlig Wurst erstmal. Also, ich bounce zum Recorden meistens eine MP3 einfach. Das ist dann halt so ein Rough Mix, sage ich mal. Und in dem sind dann so, wie gesagt, so Sachen einfach schon angerissen, die ich dann im Nachhinein nochmal ordentlich mache.
1: Okay. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, können wir das Thema hier abschließen. Ja, und freut mich. Klaus macht
0: äh, weiter. Genau. Wir kommen zu den Typfragen. Ich stelle dir kurze Fragen und du hast zwei Antwortmöglichkeiten und musst dich für eine von beiden entscheiden. Du musst es nicht begründen, mhm. sondern einfach nur. Schnell antworten. Na gut. Mac oder PC? Mac. Analog oder digital? Digital. Dann die alles entscheidende Frage, die nicht nur dafür sorgt, dass man in der Bahn wieder Bock hat zum Beatspawn, sondern vielleicht auch im Taxi. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Beides. Also, ich weiß, ich darf nicht, aber <lacht> ja, beides. Ja. Es, beides. Ist,
0: es ist auch die sinnvolle Antwort, ja. ja. 44,1 kHz oder 48 Kilohertz?
2: Kommt drauf an, für was ich mixe. Mhm. Wenn ich jetzt Video mache, dann natürlich 48. Aber für Musik, ich mag dieses Runtersampling nicht. Ich soll nicht begründen, okay. Also <lacht> ja, kommt auf die Anwendung an. Okay.
0: 1176 oder LA2A? Ähm,
2: beides in Kombination. Mhm. Klinke oder XLR? Hast
1: du
0: die eingefügt? Ja. Klinke. <lacht> Klinke. <lacht> U47 oder U87? U47. Kaffee oder Tee? Tee. Und Sprach- oder Textnachricht?
2: Textnachricht, definitiv. Meine, das, mein WhatsApp-Status ist ja. keine Sprachnachricht. Ja, das habe ich gesehen. <lacht> euch dran. Sehr Sehr gut. Deshalb fand ich das
1: geil, Klaus. Ich fand es geil, Klaus, dass du die Frage jetzt reingenommen hast, weil den WhatsApp-Status habe ich nämlich gelesen. Das ist eigentlich Boah. eine saugeile Idee. Das stimmt. Ich okay, glaube
2: nicht, Ihr glaubt nicht, was für Sprachnachrichten ich kriege. Fünf Minuten für Revision und dann wird ein Thema einfach behandelt. Oder er sagt, also im Grunde genommen will mir die Person sagen, mach mal die Vocalizer und es dauert fünf Minuten. Ich, kotze, ich krieg richtig, ich werde so sauer. Es klaut einfach Zeit. Das ja. Ist ja, das ist
1: echt übel, definitiv. Ja, ja das, die nächste Kategorie heißt das Geständnis. Ähm, was nutzt du oder was machst du in der Musikproduktion, was dir vielleicht peinlich ist oder wo du dann denkst, oh, wenn das jemand mal rausfindet, dass ich das so mache? Gibt's da irgendwas?
2: Peinlich sein. Wobei du schon äh, so vieles
1: genannt hast, was boah. andere schon auch als peinlich ja, äh, hier genannt hatten. Der Bettermaker zum Beispiel, der kam, glaube ich, schon öfter. Was? Echt? Der
2: Bettermaker ist peinlich für Leute? Also, also irgendjemand hat Extrem, den, glaube ich, mal ja, genannt.
0: Das würde mich jetzt auch okay, wundern, tatsächlich. Ich, ja, ich
2: bin nicht Hat den nicht mal jemand äh,
1: genannt?
0: Ich glaube
2: nicht. Ja, echt? Boah, ich finde den extrem krass. Ist ja auch egal. Ja, egal. Äh, nee, ich benutze äh, Sausage Fettner auf äh, Super gut. 808. Ja. Genau,
1: den, den meinte ich auch eigentlich, ja. richtig. Ja, nee, der Sausage Fettner.
2: Aber das ist mir nicht peinlich, ich sage nee. ehrlich. Das sind alles Tools. Juckt. Nee, ja. ich
1: finde es mega geil, absolut. Ähm, Klaus, ja, du bist am Genau. Start wieder. Kommen
0: wir zum äh, Referenztrack. Wir haben unsere Spotify-Playlist, die wir jede Woche füllen. Ähm, Alex, ah, ja. hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist entweder besonders gut gemischt, besonders gut gemastert, da ist das Sounddesign toll, egal was, äh, Hauptsache in dem Song ist irgendetwas Besonderes, Genre ist egal, Jahrzehnt ist egal, ja. irgendwas, wo du sagst, das ist ein spezieller Track.
2: Habe ich, das ist auch der Song, mit dem ich immer Studios, also wenn ich in neue Studios komme, den ich mir das als erstes anhöre, das ist von 21 Savage, No Heart. Mhm. Und da geht es mir insbesondere um das Verhältnis zwischen Kick und 808. Das, finde ich, ist da sehr, sehr gut hinbekommen worden. Also, weil die 808 spielt hoch und dann in einem zweiten Part geht sie richtig tief und die Kick wird einfach nicht weggesaugt, sondern sie ist einfach präsent, aber auch nicht zu doll und ist einfach für mich mit das beste Verhältnis zwischen Kick und 808, was ich bis jetzt gehört habe.
0: Sehr cool, wunderbar. Wird hinzugefügt. Jawohl. Marc, was hast du? Ähm, ich habe das Album
1: dabei von Gaslight Amphen mit dem Namen Hand Written. Und es gibt auch, also das Album stammt aus dem Jahre 2010, ist eine Indie-Rock-Folk-Punk-Rock-Band, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und genau, da gibt es halt den gleichnamigen Song. Das Album ist ein Proberaum-Album mit sehr kratzigen Vocals, ja, ein solider, verzerrter Bass, sehr melodiös trotzdem. Und ähm, auch Drums, die wirklich krass nach vorne gehen und ordentlich treiben. Äh, und am geilsten finde ich dort eigentlich die, die ausdrucksstarken E-Gitarren, ähm, die äh, ja, die deutsche Nationalhymne spielen. <lacht> Hat mir gestern gezeigt, müsst, sehr cool. Das müsst krass. ihr euch mal reinziehen, die Melodie ist so krass nah an der deutschen Nationalhymne. Ähm, also es ist ein super geiler Song, aber als ich den Song zum ersten Mal, also ich höre das Album rauf und runter, ständig, immer noch, aber jedes Mal, wenn ich diesen Song höre und das Gitarren-Solo, dann denke ich an die deutsche Nationalhymne. Also es ist echt mega krass. Sehr, sehr gut.
0: So, ich habe diesmal mitgebracht den Track Island von Solarstone. Also Solarstone, äh, britischer Trans-Produzent. Allerdings diesmal ist es gar nicht Trans, sondern es ist eher so ein, ja, was ist es? Äh, eine sehr relaxte Elektronummer. Ähm, und äh, was mir besonders gut gefällt an dem Song ist einfach diese sehr ruhige und ausgewogene Atmosphäre. Das ist eigentlich ein perfekter Song, so um bei schönem Sonnenschein äh, ganz entspannt Auto zu fahren mhm. und äh, einfach zu zu relaxen. Äh, das ist eine sehr gelungene Auswahl so an Einzelsounds, die immer wieder auftauchen. Und es ist halt einfach so diese, diese entspannte Atmosphäre, die finde ich in diesem Track besonders gut äh, durchkommt. Ja, wir haben nicht das
2: Wetter dafür, Schön. aber... Äh, auch hier in Berlin schon. Hier scheint die Sonne.
1: Beim schönen Ach, Sonnenspein kannst du schön lexen. Das ist doch schön. <lacht> <lacht> Alex, vielen, vielen ja. Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Aber vielleicht abschließend, ich danke euch. wo finden dich denn unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Äh, in Berlin findet ihr mich. Nee, Spaß. Ihr findet mich <lacht> auf Instagram. Äh, Brokeboys Berlin oder Beats by A. Also so wie man es schreibt, wie beat's bei Dre bloß anstatt Dre mit A halt. Das ist auch auf Twitter, auf Facebook bin ich nicht mehr so aktiv. Ähm, wo findet man mich sonst? Auf Trap or Die Veranstaltung von uns. Man findet mich bald auch in unserem neuen Studio in Bedding. So gut, genau. Dann, dann
1: kommen wir dich mal besuchen. Ja, dann. Das wäre super. Sehr schön. Ja. Danke wir... euch. Ja, ja dann nochmal. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dir die Zeit genommen hast. War echt mega informativ und äh, super kreative Ansätze wieder mitgenommen. Danke ja. dafür nochmal.
2: Ich danke euch, dass ihr mich hier dabei habt. Hattet. <lacht>
0: Gerne, immer Perfekt.
2: wieder. Mach's gut, danke dir. Mach's Ciao, gut, Alex. Alex. Ciao. Ciao.
0: Ja, super Typ, ne? <lacht> Kann man nicht mehr hinzufügen, absolut. Wieder sehr viele kreative Ansätze auch mitgenommen. Total. Und äh, da sieht man auch wieder, dass das genre -übergreifend funktioniert. Weil äh, er als ja. Hipper und Trap-Produzent, äh, ein Genre, mit dem du überhaupt nichts zu tun hast. Aber wenn du dir da Sachen rausziehen kannst, dann sieht es ja auch einfach, was es halt für Möglichkeiten gibt, da einfach ja, kreativ zu arbeiten. Ne? Ja, und ich traue mich eigentlich fast
1: nicht mehr zu sagen. Ähm, aber es zeigt auch wieder, dass es... Dass ich sage jetzt einfach mal, die Producer aus diesem Genre auch sehr, sehr unterschätzt werden. Total, ja, das war, wurde absolut heute auch ja. wieder deutlich. Also auch FL Studio User, die ja immer mal wieder diskriminiert werden.
0: Völlig wie äh, die Genau, es ist völliger Quatsch, weil gerade FL Studio ist so eine kreative und äh, inspirierende DAW, finde ich.
1: Ja. Aber wir ja. bieten ja mit in unserer WhatsApp-Gruppe auch äh, eine Plattform für alle DAW-User. Genau. Ne, wir sind da offen für alle. Richtig. Außer Cubase-User werden vielleicht manchmal ein bisschen diskriminiert. Die werden, ich habe ja gestern... Ja. Wir haben ja gestern kurz drüber gesprochen, ich habe hm? Cubase installiert. Ja, und ich dachte schon, er hat endlich den richtigen Weg gefunden. Äh, doch nicht. Nee. Es war mir dann doch zu, es war mir doch zu parametrisch irgendwie. Ja, das kann aber, ich aber verstehen. Ja. ein ne, Logic, da findet man solche Parameter nicht so offensichtlich überall. Da sind die alle schön versteckt. Mhm. Oder es gibt halt einfach nicht. <lacht> ja,
0: es ist äh, doch, also wer, wer gerne in Parametern wühlt, der wird sich im q sehr, sehr wohlfühlen. Ja, definitiv. Das kann ich bestätigen.
1: Ähm, ja, ich mache noch mal ein bisschen Eigenwerbung für unseren Tonstudio-Guide. Den findet ihr unter soundandrecording.de slash Tonstudio Guide. Der liebe Klaus haut euch das Ganze noch in die Banner. Vielleicht schafft ihr es auch, den Link in die Kommentare zu packen. Wir bauen mit dem Tonstudio-Guide das größte Verzeichnis von Tonstudios, aber auch Musikschaffenden im deutschsprachigen Raum auf. Dort bieten wir aber nicht nur für Tonstudios eine Plattform, sondern halt auch für Mixing-Engineers, für Producer, für Songwriter, für Sounddesigner, für Leute, die sich mit Film- und Werbemusik beschäftigen, also für alle... Dienstleistungen rund um das Thema Musikproduktion. Bisher sind dort rund 300 Studios registriert. Das Ganze ist als Basiseintrag auch kostenlos. Da könnt ihr uns einfach eure Adresse schicken, eure E-Mail-Adresse und halt auch eure Webadresse. Und wir werden das Ganze dann da bei uns auf der Seite hosten. Es gibt aber auch noch zwei kostenpflichtige Formate, wo ihr dann, ja, jeweils verschiedene auch Videos hochladen könnt oder beziehungsweise uns die Links dazu schicken könnt oder Soundcloud-Links. Ihr könnt Texte schicken, Bilder schicken und, und, und. Da gibt es verschiedene Angebote. Die Infos dazu findet ihr auch dort unter diesem Link. Und genau, und das Coole ist halt, wir fischen hier nicht nur im eigenen Teich, sondern ihr seid da nicht nur bei der Konkurrenz zugange, nämlich bei uns auf soundrecording.de, wo dann plötzlich alle Studios gemeinsam auftauchen. Nee, das Sinn und Zweck der Sache ist, dass diese Plattform dann halt auch bei unseren Schwestermagazinen wie Gitarre und Bass oder Keyboards oder auch Sticks auftaucht, nämlich dort, wo sich eben auch Musik herumtreiben. Oder halt auch bei Film, TV und Kamera, ähm, wo es sicher Leute gibt, die sich für Le Leute interessieren, die ja, Filmmusik machen oder auch vielleicht einen Live-Ton ja? oder auch W&V, also Werben und Verkaufen wenn du Werbemusik machst. Also ähm, ihr seid da auf allen unseren Schwestermagazin-Plattformen, Schwestermagazin äh, präsent. Also wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein, dann schaut doch einfach mal vorbei. Ja, immer so, so komplexe Themen vorstellen. Ne? Da Muss ja immer hier verschachtelte Sätze, Nebensätze, muss du gucken, wie hat der Satz nochmal begonnen, dass ja. du den auch noch mal abschließt. Ne? Das stimmt. Jo, <lacht> so. ähm, was haben wir? Was haben wir? Aufrege. Ja. Machen wir Aufreger der Woche?
0: Gerne, wenn du möchtest.
1: Klar, hau raus.
0: Ja, also, äh, ich kann mich eigentlich mal wieder nicht aufregen, sondern eher freuen, aber es hat mit dem Aufreger der Woche zu tun? Und zwar, äh, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an die Geschichte mit Apple. Und zwar hatte ich ja diese... Mit Sicherheit,
1: wir hatten die ein paar Mal. Wir hatten glaub,
0: die ein paar Mal. Genau, es ging darum, dass sich auf den neuen iOS-Devices von mir die... Browser-Favoriten nicht synchronisiert haben, auf den alten Geräten, aber schon und auf meinen Windows-Rechnern auch. So, mehrmals mit Apple telefoniert, die wussten auch keine wirkliche Lösung. Jetzt kam vor wenigen Tagen ein neues iOS-Update raus. Ich glaube Version äh, 15.5.1, irgend so ein komisches Sub-Update, wo auch in den News immer nur drin steht: ja, in der News-App, da wurde irgendwie dieser eine kleine Fehler behoben und jetzt ist alles ganz toll. Ja, installiert, siehe da, Favoriten funktionieren auf einmal. Danke, Apple. Also, ich bilde mir jetzt ein, dass das nur natürlich gefixt wurde, weil ich da angerufen habe, natürlich. Aber, äh, nee, super geil. Also, es geht einfach. Und es funktioniert zuverlässig.
1: Ja, ich bin happy, ey. Das, das Thema nicht nochmal länger um den Kopf aus. Ja, äh, ich bin happy. Also, ein Glück funktioniert das wieder. Ja, wo mein Aufreger der Woche ist, eigentlich nicht so wirklich ein Aufreger, aber ich habe tatsächlich einen Account bei Mix with the Masters mhm. und habe mir dort die Vocal-Produktion angeschaut zu After Hours von The Weekend mhm. von dem Producer Elangelo. Erstens hat er einfach ein geiles T-Shirt an. Es sieht aus wie so ein Fahrradtrikot, also so ein Tour de France-Shirt, mhm. wo dann, das ist so grau. Und dann steht da in Neonfarben, steht dann drauf Kraftwerk, kraftwerk.com und es ist halt ein, ein Mauszeiger noch drauf. Cool. Aber das allergeilste ist, fand ich so, das ist, das Video wurde aufgezeichnet in einem Studio in Kanada, wo ich war, nämlich in den OCL Studios in Calgary. Ach geil. Und da fühlte ich mich direkt wieder so, hatte ich direkt schon gedanklich nochmal so eine Zeitreise äh, zu diesem Trip gemacht, wo ich ähm, in Kanada unterwegs war, fünf Tage, fünf Studios besucht habe. Gibt mhm. auch einen Podcast drüber. Äh, müsst ihr mal gucken, das war Anfang 2020, ja, ist schon zwei Jahre her. Mhm. Also im Corona-Jahr hatte ich das Glück, dass ich noch diese Reise machen konnte und ähm, ja, auch ein super Video, der produziert in Ableton, wieder auch viele Sachen mitgenommen. Und genau, das ist eigentlich so mein Aufreger der
0: Woche. Auch nichts zum Aufregen. Ne? Wir freuen uns diese Woche beide.
1: Ja, super. Ich habe mich da war erfreulich aufregend. Genau. Also Freude der Woche, <lacht> ja. Genau. So. Ja, mein Workflow der Woche. Mhm. Sowas. Nee, ich habe nicht gefloat diese Woche. Bei der Du Work. hast nicht geflowt. Mhm. Hat nicht so gefloat bei dir. Okay, alles klar. Ähm, ja, ist eigentlich was ganz, ganz Simples, aber ich fand es wieder geil, die Funktion zu nutzen. War ich ja dabei, bin gerade so ein Track zu exportieren, um ihn jemandem zu schicken, der dann das Ding halt auch mixt, dass ich halt wirklich einfach alle Spuren einzeln bouncen und exportieren kann aus Logic. Also ich mache einmal einen Bounce und haue alles raus. Also auch alle Zumischeffekte, die Austracks, -Aus, aus allem kriege ich halt einfach dann
0: einen Bounce. Und das finde ich finde ich geil. Jetzt kommt der erste fc seitenhieb Hast du denn, also du installiert hast, mal also in Exportfenster von QBase reingeguckt? Ja,
1: habe ich natürlich. Äh, da gab es mir zu viele Parameter. Gut, das war <lacht> ich Danke Dankeschön. Unter, aber unter anderem war das auch dabei, ja, glaube ich. Das war, wollte, auf das wolltest du wahrscheinlich jetzt hinaus. Ne? Ja. Mhm. Genau.
0: Ähm, hast du einen Offline-Modus? Mein Offline-Modus ähm, war, abgesehen davon, dass ich mir den dritten Bad Boys-Film mal angeguckt habe, der eigentlich ziemlich cool ist. Also, äh, so ungefähr gefühlte 23000 Jahre nach dem zweiten Teil äh, sind Will Smith und Martin Lawrence nicht wirklich älter geworden ähm, also das ist eh unglaublich ne ja wer wer Bock auf einen guten Actionfilm hat den kann man auf jeden Fall sich angucken ähm, mein offline modus war da ist meine Frau darüber gestolpert und ich weiß gar nicht, ob sowas schon Standard oh Gott, nee, ist. Nee, sag's nicht. Ich habe dir gesagt, du sollst solche Wörter nicht. Nee, nee. das ist es nicht. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob sowas schon weiter verbreitet ist. Wir sind da nur durch Zufall drauf gekommen. Und zwar gibt es eine Webseite, die sich da nennt Does the Dog Die? So Und ähm, da geht es inhaltlich darum, dass, wenn du dir Sachen angucken möchtest, du aber von ganz bestimmten Sachen getriggert wirst. Du kannst zum Beispiel, eben, da kommt auch der Name her, du kannst nicht haben, wenn ein Tier in einem Film stirbt. Das ist zum Beispiel, was das triggert mich ganz hart. Also von mir aus können mhm. da 3000 Leute dran verrecken. Das ist mir völlig egal. Aber wenn der Hund erschossen wird oder sowas, finde ich furchtbar. So. Ähm, und du, du kannst danach so viel... Ja, oder sowas zum Beispiel. Ne? Ähm, und du kannst danach so vielen bestimmten Dingen gucken, ähm, ob da dies passiert, ob da jenes passiert, keine Ahnung, ob Spinnen in dem Film vorkommen, ob dies, das, jenes. Ne? Und dann <lacht> kannst du einfach gucken, ist das was für mich? Ne? Das finde ich eine super Geil. Idee. Also ähm, wie gesagt, vielleicht gibt es da auch schon mehr Seiten zu dem Thema, war mir vorher nicht bewusst, aber gerade wenn man halt empfindlich auf irgendwas reagiert, dann äh, erlebst du da keine bösen Überraschungen. Super. Ja.
1: Das Geile an der Sache ist, dass wir jetzt im Offline-Modus beide zwei Websites vorstellen. Ach gut. Irgendwie...
0: Cool. Ja, Ihr <lacht> <lacht> <das> macht <lacht> Sinn. <lacht> 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 Die Kategorie verfehlt, mhm. aber... Ähm... Es ist ja Offline vom, vom Studio-Business. Genau, so kann man es mhm.
1: natürlich auch interpretieren. Ja. Danke dir. Ähm, ja, was mir auf jeden Fall sehr oft begegnet, ist gerade eine Facebook-Anzeige von Soundgym. Mhm. Hast du das gesehen schon mal? Nee. Äh, ist eine Website, die so ein bisschen ausbildungsmäßig angehaucht ist. Mhm. Denn es gibt dort verschiedene Tests, äh, die sich auf das Thema Musikproduktion fokussieren. Beispielsweise wird da ein Sound abgespielt oder ein Track und man muss dann halt in einer horizontalen Skalierung angeben, in welchem Bereich dieser Track geboost wurde, mhm. also in welchem Frequenzbereich und so, ähm, umso näher man dran ist halt, umso mehr Punkte bekommt man, es ist, äh, oder halt auch, wo wo sitzt das Panning ja, oder wie hoch sind gewisse Lautstärkeunterschiede Ach cool. also, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee mhm. für Gehörbildung, Gehörtraining auf jeden Fall, ähm was ich jetzt halt irgendwie nur krass finde, das Ganze ist gar nicht so ultra günstig. Also es gibt irgendwie als monatliches Abo, kostet dann irgendwie 7,90 Euro, mhm. aber du musst es dann glaube ich jährlich machen, wenn du es glaube ich monatlich kündbar buchst, dann kostet es 25 Dollar ungefähr mhm. oder du kaufst halt einfach für 316 Dollar und hast dann halt Lifetime Access. Mhm. Das fand ich, also Soundgym heißt das Ding. Fand ich irgendwie ganz cool, dass es diese Idee gibt, so. Mhm. Aber jetzt der Preis finde ich schon ein bisschen. Ja. Finde ich schon krass, so.
0: Naja. Ich weiß gar nicht, was so Konkurrenz in dem Bereich eigentlich kostet. Hast du da einen Überblick? Nee, habe ich gar keine Ahnung. Ja. Wirklich nicht. So sehr speziell. Weiß ich gar nicht. Gibt da was? Keine
1: Ahnung. Ich kenne jetzt auch gerade gar keine Plattform. Mhm. Ich habe diese Woche wieder gemerkt, dass ich da gar nicht so konfirm bin, was da so in unserem Bereich abgeht. Das mhm. sind einfach sau viele YouTuber nicht. Aber vielleicht ist weil ich, weil ich ja nur auf Podcasts unterwegs bin.
0: Das kann gut sein.
1: Jo, jo dann würde ich sagen, ähm, Bleibt uns nur noch das go. Gear Corner, ne? Ja. So. Wieso sagst du immer das Gear Corner?
0: Ist es nicht... Ja, es ist die Ecke eigentlich, ne? Aber das Gear Corner? Was würdest du denn sagen? Ich, immer, der,
1: ich sag mal, ich sag komischerweise immer der Gear Corner. Das ist aber auch nie besser, ne? Nee, ist auch nicht besser, aber irgendwie, naja, egal. Ja.
0: Nennen wir jetzt der, das Gear Corner. Der, das Gear Corner, genau. Ähm, genau, das erste, was du hinzugefügt hast, war der D-Booster 2 von Royal Labs. Ähm, das. Äh, ich bin jetzt noch gar nicht so konform mit diesem Gerät. Das sieht mir aus so ein bisschen ähm, wie diese typischen kleinen Preamps, die du an pegelschwache Mikros dranhängst. Allerdings in, ich nenne es mal, in die iBox-Form. So, also wie zum Beispiel jetzt hier genau. an, an dem SM7 bei mir, da hängt ja hier so, so ein äh, so ein Triton Audio Fathead dran. Der macht einfach mal 20 dB äh, Gain noch zusätzlich drauf, um eben mhm. den, äh, den nachfolgenden Preamp zu entlasten. Gibt es ja ähnliche Produkte zum Beispiel hier. Es gibt den, den, den Cloudlifter. Und äh, ich glaube, mittlerweile gibt es auch von den diversen Hausmarken sowas. Und jetzt hat Royer eben nachgezogen. Das Ganze ist in einem Kästchen verbaut, weil es eben... Äh, zwei Kanäle sind, also es ist im Endeffekt eine Art Stereo-Vorverstärker, der aber auch ein, ein fixes Gain liefert von entweder wahlweise 12 oder 20 dB Gain, ist aber, so wie ich das verstanden habe, auch gleichzeitig eine Art, ähm, ja, ich nenne es mal eine, eine Schutzvorrichtung für hauptsächlich für die Bändchenmikrofone von denen, weil ja doch teilweise mhm. ein bisschen empfindlich sind. Ähm, weißt du noch mehr darüber? Ja, die, also, es ist halt eine DI-Box zusätzlich, mhm. ne? Du hast halt so Kombi-Eingänge. Stimmt, guter Punkt, ja. Ja, klar, jetzt, wo genau. ich da auch nochmal drauf achte, sind ja nicht nur XLR-Boxen dran, sondern auch noch Klinkenboxen, könnte man auch nochmal dafür verwenden. Und das ist natürlich ganz nett. Ähm, preislich sind wir dabei ungefähr 325 Euro. Das ist ein bisschen mhm. mehr als zum Beispiel jetzt zwei von diesen Fatheads hier. Gut, aber dafür, das ist es jetzt zum ein von, von Royer und es sind ja eben halt auch. Äh, dann noch zusätzliche Funktionen wie ein zumindest um zwei Stufen schaltbarer Gehen und dann eben die DI-Box-Funktion. Interessantes Ding, ist mir so noch gar nicht über den Weg gelaufen. Ja.
1: Ich weiß nicht, passt das Sample jetzt an dieser Stelle? Soll ich es einspielen? Oder? Das
0: passt, das kannst du ruhig mal reinhauen. Ja, warte. Hm. Herzlich willkommen zu Klaus Beats steinberg Ecke. Genau. Wir haben nichts von Steinberg, aber Steinberg hat damit <lacht> zu tun. <lacht> Es gibt ein neues Audio-Interface und zwar von Yamaha. Und Yamaha macht ja eigentlich gar nicht so viele Audio-Interfaces, wobei sie bauen Audio-Interfaces. Und zwar eigentlich die Dinger, die unter dem Steinberg-Label rauskommen. Aber jetzt kommt eins raus, das sieht natürlich denen von Steinberg sehr, sehr ähnlich Es steht aber Yamaha drauf. Und ähm, das heißt, ich weiß gar nicht, wie man, ob man das RUIO oder r u i o 16-D ausspricht, also sehr technisch, Begriff mir, jedenfalls. Ich könnte mir io are you, are you are IO. you io, io 16 d yeah, yeah. Ähm, ein kleines Kästchen, müsste so halbe Rackbreite sein. Und das Interessante daran ist, dass das voll darauf ausgelegt ist, in Dante-Netzwerke eingebunden zu werden. Man hat also vorne zwei XLR-Buchsen für Mikros zum Eingang, hinten XLR-Ausgänge geht dann über USB in den Rechner rein. Aber zusätzlich gibt es eben auch noch einen, eine Dante-Schnittstelle dran, wo man dann nochmal zusätzliche 16 Ein- und Ausgänge hat. Und jetzt kommt noch eine weitere Verbindung zu Steinberg. Nämlich, es liegt eine Software bei, die sich da nennt VST Rack Pro. Die ist von Steinberg. Die ist aber bei Steinberg bisher noch nicht aufgetaucht, zumindest noch nicht auf der Webseite drauf. Und da geht es wohl anscheinend darum, dass das ein VST-Host ist. Und das wird sehr, sehr spannend. Ich vermute mal, dass dieses Interface hauptsächlich für den Live-Betrieb gedacht ist, wo man sich dann eben in, diesen, in dieses VST-Rack verschiedene VST-3-Plugins reinzieht. Da kann man unter anderem halt auch die eigenen VST-3-Plugins der Wahl reinpacken. Und die werden dann Sie werden vermutlich nicht berechnet von dem Interface, also da steht zumindest jetzt nichts, dass da irgendwelche DSPs drin wären, sondern schon vom, vom Rechner, aber es besteht zumindest eine gewisse Verbindung, denn es gibt zum Beispiel im Problemfall einen dicken roten Button auf dem Interface, wo drauf steht Bypass USB und so wie ich das verstanden habe, kommuniziert das direkt eben mit dieser WSD-Rack-Software und schmeißt die, falls es ein Problem gibt, quasi raus und nimmt die aus dem kompletten Signalfluss. Ja, äh, man weiß noch nicht genau, wann es kommt und man weiß auch noch nicht, was es kostet. Deshalb ist es vermutlich auf der Steinberg-Seite auch noch nicht gefeatured. Aber ja, da kommt halt irgendwas. Was? Mhm. Und ich vermute mal, dass es die VST-Rack-Pro-Software dann auch unabhängig von dem Interface geben wird. Wer nämlich mal dann so einen Standalone-VST-Host braucht und nicht mal direkt die DAW starten will, für den dürfte das ziemlich interessant sein.
1: Schnatterstelle wäre auch ein geiler Name für einen Podcast, oder? So die die Sound-and-Recording Schnatterstelle. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ey, du hast gesagt, ja, die, das Ding hat eine Schnatterstelle. Na, eine Schnatterstelle, ja, ja. Äh. Nee. Naja, egal. Nee. Äh, <lacht> mach weiter
0: mit dem B. Dem mit dem B. B, B hat mir lange nicht mehr, oder? Wann hat wir das nee, letzte Mal ich B? Hab, war schon länger. Schon ja. Lange her. Genau. Also, wir sprechen über B oder auch über Ehringer. Und Wobei haben, über vor, vorher über das Produkt haben wir eigentlich vor kurzem schon mal gesprochen. Da haben wir eigentlich letzte Woche drüber gesprochen. Es ist, glaube ich, nicht H-genau das Produkt, aber es ist okay. sehr, sehr ähnlich. Okay. So, genau. Ähm, die Firma B to the e hat sich orientiert an, äh, an Road <lacht> und äh, bringt zwei neue Videomikrofone raus, das Videomic X1 und das Videomic MS. Und ähm, wir haben es damit zu tun mit einem XY-Mikrofon, also Stereo-Mikrofon, schon mal nicht schlecht, was eben sehr kompakt ist und sich direkt auf Kameras oder entsprechende Rigs draufschrauben lässt. Das äh, Video MS ist, wie der Name sagt, ein ms stereo Also auch hier Stereo und jetzt äh, festhalten, der Preis. Ja, für Stereomikrofone sind wir bei ungefähr, wo haben wir es? Äh, ich glaube, es waren 49 Euro oder irgendwie sowas. Ja, oder sogar 49 Dollar. Also, saugünstig. Und ja, muss man mal gucken, wie das Ganze qualitativ so wird und wie nah man da an Road dran ist. Aber, huiuiui, ne? Also, mhm. günstiger wird es, glaube ich, nicht mehr.
1: Ja, muss man mal, ich bin gespannt.
0: Ja, wann ich die Dinge rauskommen, äh, weiß man noch nicht genau. Äh, Behringer hat ja momentan auch Lieferschwierigkeiten zumindest auch was ihre ganzen Synthesizer angeht wie alle genau richtig ähm, aber ja wird wohl dann irgendwann demnächst auftauchen definitiv
1: wir haben allerdings keine Lieferschwierigkeiten also wenn ihr das Sound und was und Recording Abo für eine ist geil oder Ey, ich das ist äh, wirklich hier äh, der Knaller <lacht> ne äh, genau das Sound und Recording Abo könnt ihr euch unter soundrecording.de/shop bestellen das ganze ist auch versandkostenfrei es gibt Sound-and-Recording-Abo in drei unterschiedlichen Varianten. Es gibt nämlich eigentlich das Sound and einmal das Sound-and-Recording-Jahresabonnement Plus. Da erhaltet ihr die Sound-and-Recording-Ausgaben in Form von Print, aber halt auch in digitaler Variante. Und dann gibt es das Ganze halt auch nochmal gesplittet. Entweder in digital, also nur digital, oder halt eben nur Print. Wie gesagt, die Infos findet ihr unter soundandrecordingde slash shop. Und dann am Ende auch noch mal kurz der Hinweis, folgt uns einfach überall, wo es geht, egal ob auf YouTube, Spotify, äh, Apple Podcasts, Podimo heißt das Ding, glaube ich, gibt es jetzt mittlerweile, Amazon Music, ich glaube von Google gibt es jetzt auch irgendwas, Facebook, da sind wir jetzt auch mit dem Podcast, also hört uns einfach überall. Onlyfans. Wo es uns gibt, oder? Mhm. Onlyfans habe ich jetzt auch einen Account, ja. Sehr gut. Mhm. Äh, ich habe meinen Namen nur vergessen. Ja, ah, ne, der Name ist der, <lacht> der Name, der deine, deiner, deiner Frau eingefallen ist. Ne? Das, das habe ich mit dem Namen angehört. Ja, ne. Du bist unter The Lord of the Synths zu finden. Genau. Onlyfans. Mhm. genau.
0: Ja. Oder Only Synths vielleicht wäre auch geil. Mhm. Ja. Es ist noch kein Content da, aber ich überlege mal, was, was man da so thematisch passend zu Synthesizern anbieten könnte. Genau.
1: Und ja. äh, dann vielleicht noch der Hinweis auf unsere WhatsApp-Gruppe, den Link Findet ihr auch in den Shownotes. Da hatten wir gestern Abend aber wieder einen sehr, sehr interessanten Stammtisch mhm. in Discord. War echt cool. So sieben, acht Leute. Du warst auch da, hattest eine sehr nette Studiobeleuchtung. Dankeschön. Deine Synthesizer haben, sind in ihrem vollen Glanz erstrahlt. Haben dich noch äh, strahlender aussehen lassen, als du sowieso schon strahlst. Dankeschön. Und,
0: Werde gleich genau. rot.
1: Ja, <lacht> das war dein, dein Licht
0: gestern Abend auch. Ja. Das war aber auch nur, weil dann ist die, die Webcam am meisten durchgedreht.
1: Das kann gut sein, ja. Weil das es gibt sah da, so, es gibt da rot äh, so rot aus. So rot war das nicht. Ja. ja. Äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich ja. finde, es ist eine geile Truppe, eine geile Runde. Es herrscht auch Gott sei Dank kein Forum-Jargon. Mhm. Äh, es ist ein sehr, sehr sachlicher Umgang mit, ein, mit sehr, sehr viel Witz, ja. finde ich. Was extrem viel Spaß macht, genau. Und ähm, nächste Woche ist zu Gast Alexander Späth, ist ein Anwalt. Und er steht uns für Fragen zum Thema Urheberrecht und Datenschutz bereit. Da freue ich mich schon sehr drauf. Sehr cool. Ähm, Finde ich auch cool, dass man jemanden mal außerhalb der Musikproduktion dabei hat. Mhm. Und er ist aber auch Musiker. Und er hat äh, wirklich sehr, sehr interessante Ansätze und Anekdoten zu erzählen, wie sie früher damals, äh, als er Musik gemacht hatte, mit dem Thema Urheberrecht umgegangen sind. Also da will ich schon gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich muss mir das auch unbedingt aufschreiben, dass ich ihn darum bete, bitte das zu, diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die auch in, in unserer WhatsApp-Gruppe stellen. Und zwar gibt es da in den Gruppenbeschreibungen einen Link zu einer Google-Tabelle und dort gibt es dann halt eben den Reiter Datenschutz und Urheberrecht und da könnt ihr dann einfach eure Fragen eintragen oder schickt sie uns an redaktion.soundrecording.de Sehr, sehr gut. Und dann in zwei Wochen Jubiläum. Das große Jubiläum. Ich Party. kann noch nicht allzu viel dazu sagen. Mhm. Ich sag mal so, HMB ist in der house. Auf jeden äh, Fall. Er war derjenige, der insgesamt in drei Episoden unter den Top Ten ist. Also ja, er ist äh, mit seinen drei Episoden, wo er bei uns zu Gast war, in den Top Ten der meistgehörten Podcast-Episoden. Mhm. Und ihr habt die Möglichkeit, ihm dann dort Fragen zu stellen. Es wird dann eine große Verlosung dazu geben, unter allen, die uns eine Frage einsenden und uns eben Nachweis darüber schicken dass sie uns abonniert haben. Ich meine, ein bisschen müssen wir da auch davon profitieren. Vielleicht aber ich. es gibt da sehr, sehr viele geile Preise. Mhm. Jetzt, wo du es ankündigst, ich kann es ja schon mal kurz erzählen. Ja, es mal. ist aber noch nichts so offiziell raus, Leute. Ne? Mhm. Also äh, Insider, -Infoss. Zoom H8. Oh. Will ich gewinnen. Zoom H8. Eine Stunde Business-Analyse inklusive Tipps mit Aljoscha Sieg. Dann das Easy Cosmic Ucast. Ein Rode NT1A. Mhm. 10 Studioszene-Tickets, 5 Sound-Recording-Abos, 5 Studioszene-Tassen. Diese hier? Endlich haben wir es geschafft und vielleicht auch T-Shirts, aber ich mö möchte jetzt nicht zu viel hier äh, erzählen und was ich nachher nicht halten kann. Ja, aber mir läuft ähm, jetzt
0: das Wasser schon im Munde zusammen bei diesen Preisen. Ja, also ich glaube,
1: Zoom H8 wird der. Allein das schon, Gewinnen. Ja. Mhm. Also ist ein ganz geiles Ding. Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall schon auf das Jubiläum. Gibt es auch einen Kommentar bei uns gerade? Ja. Von Ray Beger. Ich mhm. hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Bestimmt. Mhm. Äh, genau, wir sind in den Vorbereitungen und ich hoffe, dass ich da nächste Woche mit mehr Infos rauskommen kann. Und es wird vielleicht wahrscheinlich noch ein weiterer Gast dabei sein, der auch sehr erfolgreich war mit seiner Episode hier.
0: Und wir müssen natürlich äh, klären, was wir trinken.
1: Wir müssen klären, was wir trinken. Und wir hatten ja ursprünglich überlegt, äh, den Podcast abends anzumachen. machen wir jetzt Ja, Ich habe denen jetzt gesagt, es ist morgens, weil es bei denen besser passt. Verdammt. Dann müssen wir morgens trinken, das ist mir <lacht> das ganz egal. Morgen. Ja,
0: Müssen wir halt durch. Ja. Ob wir da vielleicht irgendein leckeres saarländisches Bier verköstigen oder doch direkt mit Whisky durchstarten. Ja, saarländischer Whisky oder Gin. Saarländischer Gin ist ja ziemlich beliebt. Ja, gibt es? Ja,
1: es gibt diese eine Marke, die alle trinken. Die kommt ursprünglich aus dem Saarland. Das weiß nur niemand.
0: Also wenn ich die einigermaßen easy kriege, zum Beispiel bei meinem lokalen Gut hier,
1: dann, äh, ja, dann würde ich mal Kennt einen besorgen.
0: Ferdinand. Ferdinand
1: ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Ich habe null aus Ahnung aus von Jim. Also wenn ja, du sagst, okay, alles ist klar. gut,
0: dann besorge ja, ich den. Bestimmt.
1: Alles klar. Ich würde sagen, wir machen einen Sack zu, oder?
0: Machen wir einen Sack zu. Wir haben dieses Nochmal. Mal nur 1,40 gehabt. Also das geht ja. eigentlich.
1: Ja. Das kriegen wir noch unter bei unserem Host. Unser Host sagt: äh, Ihr habt nicht mehr so viele Restminuten diesen Monat. Ihr müsst ein bisschen kürzer werden. Aber vielleicht vorab noch, ne? wie gesagt, äh, Ticket zur Studioszene kaufen, euch für die Online-Masterclass anmelden für morgen, dann Newsletter abonnieren, Heft abonnieren, Tonstudio-Guide euch eintragen. Ähm, ich glaube, das war's. Ich glaube, das sind alle Sachen, mit denen wir so Geld
0: verdienen können. Genau. Ne? Nächste Woche dabei sein, beim Jubiläum dabei sein, sowieso immer dabei sein. Viel Spaß haben, gesund bleiben, äh, Party on. So ungefähr. Ne? Genau. Gut, dann macht's würde gut. ich sagen. Bleibt gesund. Vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und äh, natürlich auch vielen Dank an Alex dafür, dass er hier so viele Tipps dagelassen hat und äh, ja uns bestens unterhalten hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, tschüss. Genau, ja, tschüss, macht's gut, bleibt gesund.